0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében Kongóba utazunk. Mi lehet egy négy gyermekes magyar anyának egy kongói kőtörő fiúhoz? Ha azt mondom, hogy hálót adott neki és halászni tanította, akkor segítek? Hát ha nem, az se baj. A beszélgetésből minden kiderül. Szó lesz itt kongói utazásról.
0: És azt kell, hogy mondjam, hogy nem raboltak el, de voltam kemény helyzetekbe, és volt, hogy jól jött a tekes kiképzés.
1: Kongói hétköznapokról.
0: 8-9 hónapja dolgozik a minisztériumban, és fizetést még nem látott.
1: És az ottani küzdelmekről.
0: Rendőrök éjszaka kirabolták, és elvitték a telefonját meg a tabletjét.
1: Beszélgető társam Bodó Katalin, aki nem csak Kongóba, de az önkénteskedés világába is bevezet minket.
0: Volt egy ilyen indítatásom, hogy nagyon szerettem volna önkénteskedni és segíteni valahol a világba. Az egyik célpontom, ami nagyon tetszett, az Afrika, ahol nem csak a segítségnyújtást láttam, hanem nagyon izgatott is maga a kontinens, és szerettem volna jobban megismerni. Csak mivel én négy gyerekes anyuka vagyok, ezt nagyon sokáig nem tehettem meg, hogy én csak úgy elránduljak Afrikába. Meg kellett várom türelmesen, amíg picit nagyobbak lesznek a gyermekeim, ami ö, végül sikerült, nagyobbak lettek a gyermeke, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy most már elkezdek kacsingatni Afrika fele.
1: És ez egyértelműen az volt, hogy te szeretnél önkénteskedni, és nem csak ellátogatni oda.
0: Igen, sőt az elején még csak egy támogatással indult a történet, kinéztem magamnak az egyik alapítvány weblapján egy támogatható fiút, ahol nekem azt tetszett nagyon, hogy ő már az egyetemi tanulmányait kezdi, tehát biztos nagy dolog azt gondolom Afrikába valaki eljut az egyetemig és úgy gondoltam, hogy, hogy akkor én ezt a fiút szeretném támogatni. Egyébként az egyetemi tanulmányok nagyon sokba kerülnek kint, ezért több támogatója van egy gyereknek, tehát én csak egy támogatója voltam a sok közül, havonta be kell fizetni egy pár ezer forintot, és ezzel te már támogató is vagy, és nem kell többet tenned, tehát hogy ez így nagyon gyorsan ad egy nagyon jó érzést, mm -hmm. és tényleg a legtöbb ember szerintem megengedhet, és nem terheli meg a pénztárcáját, mm -hmm. hogy havi pár ezer forintot erre száll.
1: Mennyire transzparens ez maga az egész folyamat. Mert nekem az az érzésem, hogy nagyon sok ember megtehetné, de hogy miért nem támogatnak Nagy az jó... emberek, mert hogy félnek attól, hogy... Ez a pénz hova fog kerülni?
0: Ez így van, tehát, hogy hogy nagyon-nagyon fontos az alapítványok munkájába, hogy ők legyenek átláthatóak, és hogy minél több információt tudjanak a gyerekekről megosztani. És egyébként itt van is egy kettőség, mert egyrészt szeretnék védeni a gyerekeket, uh -huh. és nem olyan sokat beszélni róla, de viszont, hogyha meg nem mutatják meg a gyerekeket, akkor meg nem hiszik el, hogy tényleg oda megy a pénz, és tényleg segítséget kapnak ezek a gyerekek. És... Mi alapján
1: dönt, választottál te?
0: Én az alapján, hogy két egyetemista fiú volt a holnapon, az egyik André Mutuále, aki egy nagyon szegény kőtörő családból származik, és könyvelő szeretett volna lenni. Pár fénykép volt fent, meg röviden az élettörténet leírva. A másik pedig csavatona volt, aki pedig orvosnak tanult, és... Én végül azért választottam a kötörőfi út, Andrét, mert én úgy gondoltam, hogy Dokinak lenni szexi, őt biztos, hogy sokan támogatják, de ki támogat egy könyvelőt? Hát én. És, és így kezdtem el Andrét. Tehát ez volt a döntésem fő, fő mozgatója, hogy a könyvelőt biztos nem támogatja senki.
1: Amikor ez az alapítvány mellett döntöttél, akkor mi biztosította számodra azt, hogy, hogy ez az alapítvány úgy működik és jól működik. A, az internet esetleg...
0: nagyon sokat olvasgattam az alapítványról, meg az, ez 2015-ben volt, tehát, hogy ha rengeteg információt találtam már az alapítványról, amiket elolvasgattam, megnéztem, utána néztem. Én nem mentem tovább mélyebben, én azt mondtam egy ponton túl, hogy lelkük rajta, tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy sajnos vannak olyan alapítványok a világban, ugye mindig halljuk is, akik nem korrektek. Én nekem, ami ott nagyon tetszett, hogy az alapítványnak kint saját iskolája van, tehát hogy az, az azért az viszonylag ritka, és hogy, hogy a saját iskolájukban járnak a diákok, tehát nem csak egy iskolát támogat az alapítvány, hanem saját iskolája van kint. És aztán ugye én csak támogatni kezdtem, és közben az Afrikáért Alapítványnak van ilyen humanitárius turista útja, ami egy kicsit ez az önkéntesség light, ami arról szól, hogy, hogy kimész egy-két hétre, egy kicsit turistáskodsz, meg csinálsz egy mini projektet kint, amit előre leszervez az alapítvány, hogy te tudjál mini projektet csinálni, és nekem ez azért tetszett, mert a gyerekek merről ugye nem nagyon tudtam hosszabb időre elmenni önkéntesnek, és gondoltam, hogy nem ilyen klassz el lehet menni, megnézni, és a többi, a többi. De amíg még a legkisebb gyermekem ilyen 5-6 éves volt, ebben nem mertem belevágni, őt itt hagyni két hétre, hogy én elmegyek Afrikába, még várnom kellett, és akkor ez úgy, Úgyhogy én csak álmodoztam, tehát úgy rákerestem önkéntes programokra minden három hónap, hat hónap, én számomra ez elképzelhetetlen, hogy a családom belül ilyen hosszú távra elmenjek. Ez volt az egyetlen, amit találtam, amilyen ilyen rövid mégis mégiscsak biztosítja ezt a feelinget, és megismerhetem a Fekete Kontinenst. És nem bár dolog történt, amíg én álmodoztam, a Facebook elkezdte nekem feldobni, hogy André Mutuál a kötörő fiút, azt én már pedig ismerem. Az egyetlen közös ismerősünk az, az Afrikáért alapítvány volt, tehát, hogy mindketten mm. lájkoltuk ezt az oldalt, és ez alapján kezdte el feldobni hát az, az alapítvány. Az és
1: algoritmus el... tud valamit.
0: Igen, és én igazából annyira nem tudtam, hogy ki kellett keresnem az alapítványi papírokat, a szerződést, hogy én kit, kit is támogatok, nem tehát hogy hívják a, a fiút. Igen, tehát, hogy mintha André lett volna, de mi volt a vezetékneve? És hát igen, ő volt az, tehát tényleg a támogatott filmat kezdte el így feldobni a, a Facebook, és hát nem mondom, jól, hát én nem akarok ebben mélyebben belemászni, nem érdekel. De a Facebook nem hagyta magát. És minden nap ott, mert persze már ráklikkeltem a képről, de a Facebook minden nap feldobta nekem, hogy de te őt is. Hát, ha már egyszer megnézted. És akkor alakult ki ez az érdekes helyzet, hogy tényleg megnéztem alaposabban végül a Facebookját, és hát egy olyan érzés volt, mint egy kukkoló lennék. Tehát ugye az alapítványtól én kaptam néhány fényképet, meg Megkaptam évent egyszer, hogy hogy végzi az egyetemet. Tehát, hogy kap... De ez ugye az ő személyes Facebookja volt, ami kicsit sem volt, tehát nyilvánosra volt állítva minden. Mm. És akkor láttam róla egy csomó képet, meg Kongóról egy csomó mindent, úgyhogy ilyen kukkoló feelingem volt, hogy itt titokban meglesem. Viszont egy nagyon szép dolgot láttam, hogy a, az iskolába ő egyetemistaként visszajár angolt tanítani. Ahol, ahol ő is végzett, ahol egyébként általános meg gyerekek járnak, és hát ez kész, ez levett a lábamról, hogy Úristen, hát lehet, hogy én őt támogatom, de ő meg önkéntesként dolgozik. És akkor ilyen nagyon óvatosan követésre bejelöltem, hogy akkor nézzük, hogy mit csinál ez a fiú, és hát úgy nagy óvatosan követgettem, úgy néha belájkoltam egy-egy posztot, amire én nem gondoltam, hogy neki ezt utólag tudtam meg, ez írtó nagy szám volt, hogy egy fehér elkezdte Igen. követni, és úristen lájkolja, amit ő posztol, és tehát, hogy ott, otthon családi téma volt, hogy itt van egy fehér, aki őt követi, és...
1: Az kiderült közben, hogy őt hányan támogatták? Az a, alapítványon keresztül?
0: Hát nem tudom pontosan, de olyan 5-6 támogatója azért van egy egyetemistának, mm -hmm. mert ugye, hogy nem egy embertől kérnek több pénzt, hanem több embertől keveset, és úgy mm. rakják össze. Tehát találkoztam egyébként más támogatójával. És végül ő nagybátran rámírt amit rám írt. Amitől így én is így ültem, hogy úristen, most mm -hmm. mit csináljak? Tehát, hogy erre nem számítottam, hogy mi direkt kontaktusba kerülünk. De csak tényleg de nagyon sokáig, tehát valami több mint egy évig csak annyi volt, hogy pár havonta rám írt, megkérdezte, hogy vagyok, elmesélte, hogy ő is jól van, és körülbelül ennyi volt, amit, ja. amit beszélgettünk. Tehát, hogy én nem léptem tovább, és ő sem Itt á, egy fontos, fontos
1: szempont az, hogy ő beszélt angolul.
0: Ez Kongóban nagyon fontos szempont. Nagyon kevesen beszélnek angolul, főként a, a szegény egyedekben, Kongó francia. belga, belga uh -huh. volt, és francia, francia hivatalos nyelvtettő, franciául beszél nagyon magas szinten.
1: Volt tanult meg angolul.
0: Hát úgy, hogy az Afrikáért Alapítvány küldött ki régebben önkénteseket, amikor ő még kamasz fiú volt. És, és ott lehetősége nyílt, hogy azoktól angolul tanuljon, és ő ezt kamolyan vette. Mm. Tehát úgy tudom, hogy itt egy vagy két gyerek tanult meg egyébként úgy igazán angolul az önkéntesektől, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy fél évet tanult angolul az önkéntesektől, és látták az önkéntesek, hogy nagyon lelkes, és azt mondták neki a végén, hogy André, annyira ügyes vagy, figyelj, itt hagyjuk a könyveket, és képez magad tovább. És André középfokon beszél angolul. É, tehát, hogy ő uh -huh. ezt valahogy megugrott Nagyon. az a negyedik nyelv az életébe.
1: Egyébként egy kongoi fiatal hol találkozik ezzel az alapítványjal? Tehát, hogy mi, mi, mi volt neki az a momentum, amikor ő kapcsolatba került, és hogyan? Ő nyitott, vagy az alapítvány itt feléjük vagy ez uh, hogy működik?
0: Itt a család találkozott az alapítványal. Ő ugye törtek, nagyon szegények voltak, nem tudtak iskolába járni, Andrénak hét testvére van, tehát nagyon sokan voltak, eléggé keményen éheztek. Ő a legidősebb száma. fiú. Igen, a harmadik a sorban, de ő a legidősebb fiú. Volt egy bátya aki meghalt a, gyakorlatilag a szegénységbe, tehát hogy le volt gyengülve, nem tudtak gyógyszert venni. Tehát nem ő lenne a legidősebb, de most már ő a legidősebb fiú, ez ugye egy nagyon kitüntetett szerep Afrikában, hogy a legidősebb fiú gyermek
1: és ez azt is jelenti, hogy ő a családfenntartó, vagy az apukája van, ő... van,
0: van apukája, de egyébként majd fogok erről mesélni, hogy hol volt az a pont, amikor ő vált a család családfenntartóba, mm -hmm. tehát ma már ő a család családfenntartó. És ő 15 éves koráig igazából nem tudott tanulni, tehát analfabéta volt, és se írni, se olvasni, tehát gond volt leírni a saját nevét. Ennyire, ennyire nem tudott iskolába járni, és az Afrikáért alap kitványjal találkoztak, amikor André 15 éves volt, saját bevallása szerint egy nagyon dühös és elkeseredett kamasz fiú volt, aki reggeltől estig a tűző a kötörőbe dolgozott, és akkor sem biztos, hogy tudott vacsorázni. Többi étkezésről meg nem is álmodhattak. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy rossz irányba ment az élete. És az Afrikáért Alapítvány azt mondta, hogy mi minden nyolc gyereket bevesszük az iskolába, sőt, egy-két évig még a szülők is kaptak munkát, tehát ott volt egy pár év, amikor picit jobban ment nekik, és uh, André 15 évesen a negyedik osztályba ültették be. Uh, ugye Kongóban az oktatás francia nyelven, majd, tehát neki meg kellett tanulnia rendesen franciául, meg kellett a franciául írni, olvasni. Igazából az első négy osztály főként erről szól, mert ugye, ők a törzsi nyelveken beszélnek, Kongóban van több, mint 250 törzsi nyelv. valamennyire persze beszélnek azért franciául is mindenki, ugye, és ugyanakkor az oktatás, a kezdve, hogy beléptek az iskolába, francia nyelven zajlik, olyan szintig, hogy tilos megszólalniuk a törzsi nyelveken. tehát, hogy így úgymond kikényszeríték, hogy ők franciául beszéljenek. Tehát neki ebbe fel kellett zárkozni, és a belegondolunk borzasztóan nehéz hat évesen bemenni az iskolába, kapsz egy idegen nyelvet, és ezen az idegen nyelven kell megtanulnod írni, olvasni. Tehát, hogy ez így egy nagyon-nagyon nehéz ugrás szerintem a gyerekeknek, és nem is úgy vannak, mint mi, hogy egy-két év alatt megvan az az írás-olvasás, igazából az első négy év arról szól, hogy ezt, ezt fokozatosan, egyre erősebben tanítják nekik. És akkor a végén érettségikor franciául simán eszét írnak. Tehát, hogy... És hát ezért változó is, tehát, hogy nagyjából mindenki beszél franciául, de hogy milyen szinten beszélik a franciát, az azért, az azért nagyon kétséges. Tehát, aki nem olyan jól edukált ember, azért az nem fogja olyan magas szinten beszélni a franciát, de volt nek megérti és válaszol. Uh -huh. Tehát ezt, ezt azért úgy tudják. És tehát ez a francia nyelvvel kapcsolatban, tehát ő beült 15 évesen a negyedik osztályba, és aztán elkezdett ugye menetelni, tehát ő megértette azt, hogy mennyire fontos a tanulás, és ez mennyire nagy lehetőség neki, hogy ő tanulhat és előrébb juthat. A szülők nagyon-nagyon tolták, hogy tanuljatok, mm -hmm. tanuljatok, tanuljatok.
1: Egyébként a kongóiak, ők, a kongói fiatalok ezt értik, és tudják, hogy a tanulással előre lehet jutni. És...
0: Ebbe az iskolában nagyon nyomják nekik, mm -hmm. tehát Nyomján. hogy nagyon-nagyon, hogy, mm -hmm. hogy ez a lehetőséged van a kitörésre.
1: Ez egyetlen. Igen, Csinte. tehát uh
0: -huh. nincs nekik más. Tehát és hogy...
1: ki is használják. Tehát, hogyha kapnak egy ilyen lehetőséget, hogy jön mondjuk Általában egy Általában alapítvány... igen.
0: Tehát aki egy intelligens gyerek, az rácuppan és, és uh -huh. tanul keményen, igen. Itt ugye sokszor inkább az szokott lenni a probléma, hogy hogy a körülménye olyanok -e, kell tehát, hogy a, úgy van ebbe az alapítványi iskolába, hogy gimnáziumban, a hatosztályos a gimnázium, és az általános, a délután van a gimnázium, mert ugye hely nincs elég, tehát délelőtt van általános iskola, délután gimnázium, ugye termeket duplán használják ki. És itt nagyon fontos, hogy, hogy az André például úgy végezte végig a gimnázium hat évét, hogy akkor megint rosszul ment a családnak, tehát ő ötkor kelt, 6-ra volt a kötörőbe, 6-tól 10-ig követ tört, a nagyköveket ő törte meg, hogy aztán azt utána aprítani kell még kisebbre, azt már el, meg tudják csinálni a többiek Építkezés, is.
1: Építkezéshez?
0: Igen, 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 ezt, ez, ez ők egy kötörőben, tehát ilyen kalapáccsal törik a nagykövet kisebbre, tehát kérdez el egy farmerna drágba, apucsba, zokni nélkül, póló nélkül ül a tűzön napon, és hatalmas erővel kell ott lecsapdosni, hogy azt széttörjék a köveket, és utána van egy ilyen kisebb, megfogható tömör kis eszközük, azzal pedig apróra törik, azt mondjuk, hogy 10-12 éves gyerek is tudja csinálni, tehát gyerekek is dolgoznak a kötörőben és végzik a, a munkájukat, és André így reggel négy órát dolgozott, feltörte a, a nagyköveket apróbra, hogy a család többi tagja majd tudja aprítani kisebbre. Utána visszament haza, lefürdött, és délre átment az iskolába, déltől tanult, utána hazament, megírta a leckéjét, és hat évig ő így élt, és így tolta a napokat, hogy ő, ő igenis le akart érettségizni, és azt hmm. meg akarta csinálni.
1: Ez a kitartás azért nagyon nagy szó, nem?
0: Igen, tehát, hogy szerintem ez átlagon felül, ugye? És nagyon-nagyon, André nagyon-nagyon szeret tanulni, nagyon-nagyon szeret új tudás birtokába jutni. Tehát szerintem látszik ez az angol is, hogy ő ragadta meg azt a lehetőséget, hogy plusz egy nyelvet megtanuljon. Mm -hmm. Tehát még egy barátjáról tudok, aki vele együtt megtanult, ő egyébként orvos lett.
1: Mm. És mondjuk a többi kongói fiatal szintén elkezdi, de kihullik közben, vagy mondjuk a, inkább a munkára a, kell so, koncentrálni.
0: sokszor ugye az a baj, hogy hogy nincs idejük. A lányok vannak inkább veszélybe, hogy a kisebb tesókra kell vigyázni, mm. vizet kell hordani, és a többi nem tud leckét írni. Be az élet elviszi, be kell a létfentartás elviszi. Igen, anyukának végre munkája van, akkor a mm. kisebbekre neki kell vigyázni, és a, a lányok nagyobb veszélyben vannak, bár most az új elnök, Félix ki indított kampányt, hogy a lányokat is adjuk be iskolába, tehát amikor legutóbb kim voltam, akkor tele volt ezzel plakátolva Kongó, ez iszonyat nagy dolog, tehát a, ott abszolút egyértelműen a férfi az úr a családba, a nőnek nem kell tanulni, mert ő csak vigyázzon a gyerekre, és vigye a háztartást, minek oda iskola, és most megjelent ez abszolút ez a kampány, hogy és a nányokat is tegyük be az iskolába, ők is fontosak. Tehát uh -huh. szerintem ez, ez, ez egy pozitív dolog, amilyen indult Kongóba.
1: Az általános iskola az hogy néz ki? Ingyenes, kinek ingyenes, kinek kell fizetni?
0: 2019-ig fizetős volt minden iskola, éppen ezért nem is tudtak járni, mivel hogy ugye nagyon nagy a szegénység Kongóba, és egy családba van 6-8 gyerek, nem tudják ezt kifizetni, ami az iskolába járáshoz szükséges. 2019-ben vezette be szintén az új elnök, hogy az állami iskolák ingyenesek, amitől nagyon-nagyon sok gyereket sikerült beiskolázni, viszont nem elég az állami iskola. Tehát, hogy állami iskolából, tudom én, olyan lehet a megoszlás, hogy az iskolák 40%-a állami, a 60% -a az ilyen alapítványi és a többi, Ezáltal száz fősédúzottak az állami iskolákba az osztályok, és nagyon sok olyan rész van, ahol nincs állami iskola, még kincs szám belül is nem elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy ugye egy körülbelül egy ilyen négy kilométeres körzetből sétálnak be a gyerekek az iskolába, ha annál messzebb van, és kéne valami, használni, akkor azt meg, bocsán, kéne valami közlekedést használni, akkor azt nem tudják már megfizetni. Tehát, hogy onnétől kezdve ott van alappart, nem a, nem a tandíjra megy a nem pénz, szerint. hanem a közlekedésre, ugyanúgy nem tudják kifizetni. Ezért továbbra is van létjogosultsága egyébként alapítványiskoláknak, illetve az alapítványiskolák azért nagyobb, sokkal nagyobb színvonalat tartanak fent meg a magániskolák, mint az állami. És az állami is döcög, tehát hol van fizetés a tanároknak, hol nincsen de ez úgy általában, úgy Kongóban hmm. a probléma. De mindenképpen próbálnak változtatni, és ezek szerintem jó irányok. Tehát, hogy tehát próbálják az oktatásba beterelni a gyerekeket, és hogy legalább az általános iskolát elvégezzék. Ez az általános iskola. Középiskola az már csak fizetős van, és ott már ugrik egyébként a, az ár is jelentősen, tehát az már jóval drágább, és akkor az egyetemi oktatást azt meg tényleg csak a, a gazdag réteg engedheti hmm. meg magának. Mi, milyen pénzekről beszélünk? Hát mondjuk a, az általános iskola, az, annak most ugye kénytelenek voltak levinni szerintem a magánszférába is az árát az állami változás miatt. Az mondjuk egy ilyen 1 és 10 dollár között mozog attól függ, hogy melyik, per hó. A egy gimnázium oktatás az már egy 50 dollárci per hó. Az egyetemi oktatás az, az attól függ, hogy milyen egyetem az olyan, a téves adatot tudok mondani, az ilyen 600 és 1000 dollár között van per év, de ugye az egyetemre még nagyon komoly költség megjelenik az a bejárás, ugye az nyilván az nem lesz nagy esélye a 4 kilométeres körzetedbe, és, ö, és ami még megjelenik, hogy szükséged lesz internetre és valami modern eszközre, amin az internetet eléred, és nagyon drága a jegyzet megvétele az egy egy pénz. A tanárok írják a jegyzetet, és a tanárok árulják, ha nem veszel jegyzetet, megbuksz. tehát hát ezek ez ők egy, Igen, pénz, a tanárok a... azok ott szedik be a fizetésüket, mm. ők sem mindig kapnak fizetést egyébként, az egyetemi oktatók se. Ettől úgy jön ki egy ilyen egyetemi oktatás, hogy ilyen 1500-2000 dollár alatt nem nagyon lehet egy évet kihozni. Ami, hogyha még ne adj Isten, dolgozol is, és van valami fizetésed, az mondjuk egy átlag embernek mondjuk érettségével 50-100 dollár között lehet. Uh -huh. Tehát, hogy ehhez képest ez a 2000 dollár per év, ez Szerint. ugye nyilván csak egy elit számára érhető meg mellette még van másik négy gyereked, a képen gimnazista, mm. meg három, meg általános iskolába járt. Tehát ugye ez ritka az egyke itt Afrikában, tehát jó sok gyermekük van, ugye az adja a férfinak is az értékét, de a nőnek meg pláne.
1: És ott is van a, a kultúrában az, hogy a gyermekek fognak rám vigyázni, amikor én megöregszem, emiatt is, vagy várt, hát, minden a család
0: szinten beszélni ezekről, mert törzsenként eltérő Igen. a kultúra, Hát és ugye van több, mint 300 törzs, de alapvetően a család borzasztóan összetart, és, és a generációk együtt élnek, és persze gondoskodnak az idősekről, tehát ez abszolút benne van, de egy ilyen csomó, ilyen Szabály létezik, hogy, hogyha például ugye nagyon nagy szégyen, hogyha egy lány állapotos lesz, akinek nincs Nincsen férje, férje. És, és azt a férjet nem is sikerül, vagy pasit meggyőzni, hogy elvegye feleségül. Ez az egész családra nézve egy borzasztó nagy szégyen. És ilyenkor például olyan szabály van, hogy a legidősebb fiú-testvér feladata azt a gyereket felnevelni. Tehát, hogy, hogy, mert ugye a, a nő, aki megesett, és ott maradt egy gyerekkel, jó eséllyel nincs munkája, stb., tehát, tehát, hogy, és ezeket így tartják, ezeket a szokásokat, szabályokat azért eléggé. Nagyon-nagyon érdekes. És ez
1: gyakran megtörténik ez?
0: Hát persze, tehát mm. fogalmazás, gátlásra nincsen pénz, persze. és hát ugyanúgy szeretik a jót, mint mi. Igen. Hát, hogy igen, tehát hogy azért van ilyen. Egyébként nagyon nagyon nagy buzgalommal próbálják ilyenkor férhez adni a leányzót. Tehát az a tehát, cél, hogy, hogy ilyenkor? Igen, igen, igen. Tehát, hogy ilyenkor azt a megoldást mm. próbálják, hogy, hogy férhez adni a leányt. Nagyon nagy szégyen házasság nélkül együtt élni, tehát nagyon azért tartják a tradíciókat. Ez, szába kevésbé jellemző, már a szabadabb az élet, de vidéken még mindig az van, hogy hát egy lány húsz éves koráig nem ment férjhez azzal, ami nagy baj van, tehát ők olyan 15 és 20 között el kell, hogy keljenek, és, és egy 18 éves lánynak már simán egy gyerekot csimpaszkodik rajta, vagy kettő, és, és mm -hmm. tehát, hogy egészen, egészen másképp élnek, és vidéken sokkal inkább Ersze. megvan az a fér, tehát szába könnyebb lelépni, eltűnni a 12 millió ember között. Mm -hmm.
1: Mikor fogalmazódott meg benned, hogy na, akkor most el kéne menni Kongóba?
0: Tehát ez úgy volt, hogy Andréval kicsit közelebbi lett a viszonyunk, mert akkor még nem az új elnök volt, hanem a régi, aki már jogtalanul volt hatalman, a Kabilának egy ilyen rémuralma volt, egy diktatúrája ott Kongóba és tüntetések voltak, mert az elnöknek le kellett volna mondania, de nem mondott le, és akkor ott füstbomba, meg lőttek, meg szóval mindenféle csúnyaság történt, ez 17 év végén volt. Én erről egyébként semmit nem tudtam, és egyszer csak az André rám írt, hogy... Madám bajban vagyok, nem tudnál e segíteni? Kvázi menekülni akart az országból, meg hogy mi, 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 meg Nem nagyon lehetett kongorul olvasni mm -hmm. a sajtóba, tehát hogyha próbáltam utána nézni, hogy miről nem beszél semmi. ez a fiú, de, de nem jutottam semmire.
1: Ő milyen segítségre gondolt?
0: A menekülni akart, repjegyet szeretett volna kifizettetni. Ő,
1: ő a... neki honnan jött ez az ötlet egyébként? Tehát látta, hogy másoknál ez sikerült, barátai nem elhagyták tudom, az hogy országot? Ne,
0: nem, nem hinném, tehát nem olyan könnyű elhagyni az országot, tehát neki egyébként se út, de se Igen. ezt nem pánikolt. Tehát mm. nem volt ez egy logikusan átgondolt dolog. És akkor én pihentettem ezt a dolgot, meg hogy mit csináljak, akkor gondoltam, hogy meg kéne keresni az Afrikáért alapítványt de nem akarok én ebbe belemászni, most mit csinálok ez nekem idejön egy, egy, egy menekült fiú. Uh -huh. És akkor végül elmentem odáig, hogy fölhívtam az alapítványt, hogy hát itt engem megkeresett ez a srác, és akkor most mi van Kongóba? És akkor mondták, hogy hát beszéljek az elnökkel. És akkor néztem, hogy az elnök, Franz Mutombo, hát mondom, milyen nyelven beszél? Már, meg... mint a nem a az Az alapítvány, az, az alapítvány elnökével, igen, hogy milyen az nyelven alapítvány. beszél, meg hát úgy fáztam a feladattól. És egyszer csak jött az Andrétól, hogy minden megoldódott, rendben van, maradhat az országba, és még az egyetemről sem rúgták ki. Na, mondom, szuper, akkor nagyon jó, nem léptem, megúsztam. Te, on...
1: te egyébként elgondolkodtál azon, hogy, hogy akkor tényleg segítesz igen, abban neki, igen, hogy kimennük igen. itteni az országba. Igen, nem,
0: nem, én nem tudtam felmérni, hogy mekkora a probléma, uh -huh. hogy neki tényleg mennie kell, vagy, vagy, vagy mi van ott. Nagyon keveset tudtam akkor még Kongóról. Viszont ennek kapcsán elkezdtünk jobban beszélgetni, közelebbi lett egy picit a viszony, többet beszélgettem vele, hogy hogy megy az egyetem, stb. Ez volt ugye 2017 végén, és 2018-ban indult egy home tour Kongóba. És azt úgy éreztem, hogy na ez most azért indul, hogy tour, én menjek. Az a home tour, az humanitárius turizmus, ami egy ilyen kéthetes út, amiben kicsit belekóstolhatsz Kongóba, van bent turizmus is, de van bent önkéntes munka is.
1: Ez volt az, amire említetted, hogy van egy projekt, amit kell végezni. van egy projekt, amire,
0: amire, amire eleve tudod, hogy milyen projekt mész ki, és hogy miben kell segítened. Ilyenkor ö, szoktuk gyűjteni adományokat, azt visszük az iskolába a gyerekeknek, tanszereket főként, ö, a, amiket odaadunk, tehát járunk, elmegyünk az alapítvány iskolájába, tényleg ott van az iskola, tényleg ott vannak a gyerekek, az alapítvány árvaházába, hogy tényleg ott vannak az árvák, aranyosak, cukik, minden ilyet megnézünk, és akkor van benne turizmus, tehát ugye a Kongó gyönyörű, a maga, maga a paradicsom egyébként, tehát hogyha nem lenne az a szegénység egy fantasztikus ország lenne. És, és akkor van egy mini projekt, amit megcsinálsz. Nekem ez az volt, hogy elmentünk Luonikába egy kis hegyi faluba 2500 méter magasra, már a maga az út is sem volt semmi. Az é egész
1: utat majd mindjárt mesél el részletesen igen. az egész megérkezést, csak röviden, hogy akkor mi volt a projektnek, mi volt a célja, hogy ti mit fogtok ott csinálni? A, Pro a
0: Luonika projekt célja az volt, hogy ott egy helyi kis rendelőt felújítunk, ami borzasztó állapotban hmm. volt.
1: Mekkora csapat jött össze?
0: Hát szerintem olyan 8 10 voltunk 8 -10. ezen az úton.
1: Indulás előtt mi járt a fejedben? Mik voltak az elképzelései, elvárásaid?
0: Én nagyon-nagyon izgatottan és nagyon nyitottan mentem, és kaptunk egy elég komoly felkészítést. Egy, egyrészt egy ilyen interkulturális felkészítés zajlik, ami lehet, hogy furán hangzik, de ilyen apróságok vannak benne, hogy tudjál olyanokról, hogy például fekete férfi, nek eszébe nem jut a te csomagodat cipelni, egy nő csomagját. Ugye, amit egy fehér férfi, ha te látod, hogy én itt nyuglődök egy bőrönddel, akkor fogod és kiveszed a kezemből, hogy segítsél. A Afrikába a nő cipel, tehát belül fel sem merül, hogy a nő ne bírná el. Tehát, hogy egész életükben a nők cipelnek, és nem a férfi. Tehát, hogy, hogy akár az ilyen apróságok, de hogy... Egyáltalán felkészüljél, tudjad, hogy mit szabad enni, mit nem szabad enni, hogyan öltözködjél, hogyan viselkedjél, vészhelyzetekben mit kell csinálni, hogyan kell csinálni. És akkor az egész megvan fejelve még egy tekes képzéssel is.
1: Tekes képzés. Igen, tehát a tek
0: is képez, hogyha ilyen helyre mész, tehát nekik van erre kifejezetten képzésük azon a ponton azért elbizonyítanottam. Tehát én konkrétan... Mi, mi volt ezen a képzése? Hát, hát nagyon sok mindent tanítanak, tehát hogy egy, egy terrorista cselekmény esetén, hogy kell, hogy viselkedjél, mondjuk egy tüntetésbe belekeveredsz, akkor hogy mit csináljál, neki... hogy csináljál. Igen, ha eltévedsz az utcán, hogy cselekedjél, ha elrabolnak, akkor mik a túlélési esélyeid, milyen szindrómákba keveredhetsz, ugye van a Stockholm-szindróma, a London-szindróma, stb. Tehát ezeket végig tanítják, túsz helyzeteket végig tanítanak, végig veled. Egy lezárt borítékba a teknél ott van nekem mindenféle adatom, tehát hogyha ha elrabolnának, akkor ez segíti nekik a munkát, hogy kivel vegyék fel a kapcsolatot, adatai, mert csomó minden ott van náluk, ami abban segít nekik, hogy gyorsabban tudjanak és hatékonyabban lépni. Na és akkor itt van egy olyan kérdés, hogy mondj egy jelszót, amit kvázi álmodból felkelve és meg tudsz mondani, de csak te tudod rá a választ senki más, meg a, a párod, akit esetleg fölhívnak, és ez azért nagyon ö, fontos, és ezt így elmondják, hogyha mondjuk téged három hete vernek és éheztetnek, neked erre akkor is tudnod kell a választ, és ezt így meghallottam, és voltam hogy hát én lehet, hogy rossz helyre jöttem.
1: Jó. És egyébként volt, volt korábban önkéntesekkel uh, valami probléma? Tehát, hogy ez, ez nem, azért...
0: nem. Tehát az afrikai alapítványnak egyébként minden útja sikeres mm. volt, és nem raboltak el senkit. senkit. És... De, azért... hogy, de ezek a képzések mennek, tehát uh, most is van a Magyar Önkéntes Liga is tart az önkénteseknek képzéseket, és ugyanúgy van rajta előadás, tehát hogy felkészítenek azért. Mm. Azt mondják, hogy, hogy fogadd el, hogy megtörténhet, és minden létező helyzetre megpróbálnak felkészíteni, és azt kell, de, hogy mondjam, hogy nem raboltak el, de voltam kemény helyzetekbe, és volt, hogy jó jött a tekes kiképzés. Igen. Na,
1: ezt mindjárt elmesélheted. A Kongó, mint ország, a külügyminisztériumnak melyik listáján van? Az ajánlott, nem ajánlott?
0: A, nem ajánlott. Nem
1: ajánlott és, de nincsen tiltó listán. A,
0: nem ajánlott, igen, tehát nem ajánlott beutazásra, de lehet menni, és a tekesek megnyugtattak minket, hogyha baj van, akkor ők jönni fognak. Kértünk. Igen? Ingen, hát az jó. De így azt kell elképzelni, hogy egy ilyen afrikás elrablás és kiszabadítás az olyan másfél év. De, de, tehát hogy nem egy vidám perspektíva. Jó, a
1: család mit szólt ezen a pontra, amikor hazamentél a tekes előadásra? Ezt és nem elmesé... ezt nem értem el nekik. Akkor nem. Később?
0: Később persze beszélgettünk erről, igen. De...
1: Felmerült, hogy akkor nem mész, hogy lemondolod?
0: Én bennem nem, nem, én nagyon menni nem. akartam.
1: Na és akkor pakolsz, készülsz, párnamolva indulás Kongóba.
0: Igen, tehát jár a ugye a gyűjtöttünk. Én nekem, én borzasztóan lelkes voltam, és menni szerettem volna, és nagyon-nagyon vártam. Hozzátartozik, hogy én egyébként még Egyiptomban sem jártam, tehát, hogy még egy ilyen arab-afrikás élmény sem volt, amibe kapaszkodjak, úgyhogy én bele mindjárt a legkeményebb Fekete Afrikába, ugye Kongó azért. Elég hírhet. A pont a közepén. Igen, oda belandoltam, és hát valami egészen döbbenetes élmény volt egyébként. Tehát az első, ahol így felfogtam a dolgot, amikor felszálltunk Isztambulban a kincs az a felé tartó gépre, és regisztráltam, hogy itt én vagyok a kisebbség. Tehát mindenki fekete volt a gépen, és mi párom fehérek utaztunk ott, magyarok. És egyébként, ha nem egy fehér ember, tehát, hogy ez így, ez így nyilván azért járnak páran, de hogy, de hogy, de hogy tényleg, tényleg nagyon kevés fehér ember jár Kongóba.
1: Melyik légitársaság volt ez? Komolyabb légitárság, vagy egy kongó Ez egy normális hát Az egy normális Van
0: ott egy körjárata, igen.
1: És akkor áltatok? Az ablakból Északa, néztétek. Éjszaka Északa?
0: érkeztünk. Hát ugye tudtuk, hogy egy nagyvárosba érkezünk, és alig voltak fények. Uh -huh. Tehát ugye ez az egyik, ami feltűnik, hogy mintha egy ilyen kis semmi közepén szállnál, tehát Nincs meg az a nagyvárosi kivilágítás, a metropolis, stb. Hát azzal kezdtük, hogy ugye mi nagyon sok bőröndel érkeztünk, és ott úgy van, hogy a bőröndöket kifele is átvilágítják, és kapásból egy adományos bőröndötök saját részrel akartak kobozni. Tehát, hogy azt nem akarták odaadni, a, már nem tudom, mi volt abban a bőröndben, tehát egyébként fejenként érkeztünk két-három bőrönddel, tehát ő, és egyébként hiszem a vámosság a fizetést, tehát én nem akarok elítélni senkit az ő gyerekének is, hogy volna a füzet meg a minden, én ezt értem. Csak ti máshova vittétek. Máshova szerettük volna vinni, nyilván ez egy európai fejjel így, így picit sokkoló, arra ki voltunk képezve, hogy a reptéren nagyon kell vigyázni, mert ott mindenki segíteni akar nekünk, de nagyon gyorsan le is lépnek a bőröngyeinket. Helyi
1: segítőtök nem volt, vagy valami helyi De, de a Tehát
0: a Franz Mutombo, az alapítvány elnöke várt minket a reptéren, meg ott voltak a saját embereink, de ott mindenki segíteni akar. Meglátják, hogy fehérek, akkor az pénz. Tehát ott mindenki, hát ha leesik valami, meg ugye az egy-egy bőröndel, hát ha meg lehet lépni, ott a fényként volt két-három Öröndünk, tehát, hogy elég nagy kavarodás volt. Szembesültünk vele, hogy senki nem tud angolul, nekem az egyik legelső élményem, hogy zéró, tehát a, a, annyit nem tudtak angolul megkérdezni, hogy a nevem, meg a címem, semmit. Tehát, hogy abszolút francia uh, szükséges. És hát éjszaka mentünk, hogy elsőre nem sokat láttunk, még, még első éjszakás élmény volt, hogy leültünk a szállásunkon, egy ilyen missziós szálláson voltunk, szembe egy lány, aki ott itt az úton ismertem meg, azóta nagyon nagy barátok vagyunk, és így azt láttam, hogy, a, hogy ül egy fotelba, és hát a mögött a fal, és a fal kellős közepén egy jó tenyérnyi szőrös pók. Egy hát, olyan 30 centivel a feje felett, egy, -egy gyönyörű lágy szőke, hosszú szőke hajjal, és egy ilyen rusnyapók fölötte. És hát, hát visítottuk, Hát, hogy Tudtuk, tudtuk, de azért...
1: De erre nem számítottam.
0: Igen. És hát a legüttesebb az volt, hogy mondom, úristen, ez már hajnali egy volt, a éjszaka érkeztünk meg, már mindenki készült lefeküdni, úristen, keresünk, valaki pasit, aki itt segít nekünk. A, a, kimentem, ott volt a Franz, az elnök, mondom: Franz, Franz, gyere gyorsan, és mutattam egy ilyen hatalmas dögöt fölszaladt a plafonig. Mondom, csináljátok valamit, én itt biztos, hogy nem alszom, de hogy ez így valami legyen. És ugye Franz benézett, én is félek a pókoktól. Ja. Voltak velünk bodybuildinges srácok, akik szintén jöttek velünk. De ők is féltek a pókuktól. Nem, nekik megmutattuk. Hát én megmondom őszintén, én láttam egy kis félelmet a szemükbe, de kifejtették, hogy ők kapszult abba hisznek, is. hogy egy élőlény sem kell megölni, úgyhogy ők itt most nem segíthetnek, mm. és iszkoltak kifele. Egyébként a mint a csapatarány, férfiak, nők? Hát szerintem olyan 30% volt a férfi és 70%, ha inkább a lányok mennek. Tehát, hogy ez a jellemző, ez ilyen egyszerűen a lányok bátrabbak, ez van. Aha. Ilyen volt helyekre Meg talán az
1: anyai ösztön is kicsit erősebb ennek, A motiváció is, Hogy... persze, motiváció tehát a motiváció is.
0: szerintem erősebb. És végül előkeretettük a gondnokot, aki, aki megoldotta ezt a, ezt a... De baromi gyors volt ez a pók, tehát lepiszkálta egy vissza leesett a földre, és úgy szaladt, hú, mondom, ebből mi lesz, de aztán sikerült elkapni nem kímélték, tehát, hogy... Vége volt a póló. Igen, 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 tehát csak eszébe állatbarát módon viselkedni abban a helyzetben. Szóval az, azok így, így valahogy így, az a szállás olyan volt, tehát az, hogy mondjuk vacsora közben egy csótány felszalad a lábadon, és, és ezek, ezek ilyen, olyan ez az afrikai csótány, hogy olyan 6-8 centi hosszú, tehát jóval nagyobb, mint az itteni, és tud repülni. A piszogdög. Tehát hogy így, ú, tehát, hogy nekem ezek, ezek itt kemény kihívások voltak, tehát ez nekem az ég legkeményebb ezt, ezt így tolerálni. Uh -huh. Ebbe, ebben nem vagyok jó.
1: De megedzöttél közben?
0: Hát úgy hozzászoktam, tehát, hogy az elején én emlékszem, hogy ki voltam borulva, hogy egy gyík szaladgál a falon. Most meg tudom, hogy tök jó, mert legalább megeszi a bogarakat, tehát, ah. hogy szaladgáljon csak, tehát, hogy így. Tehát, hogy azzal már semmi bajom, hogy egy aludjak. Tehát mondjuk ez tíz éve nem ment volna ilyen könnyedén. A
1: kongói utatok mivel kezdődött? turistáskodással vagy munkával?
0: Elmentünk az alapítvány iskolájába, és ott, ott voltunk, és adományokat vittünk. Nem gondolva az ember, de adományosztás meg ezek is egyébként elég melós. Meg amikor 3-30 kilós bőrönddel utazol, az úgy hangzik, hogy hups, csak feladod a repülőre, de azért azt össze kell rakni, be kell csomagolni, el kell vinni, és oda kell cipelni a pultig, és hát ez néha nem olyan uh -huh. egyszerű. Tehát, tehát hogy azért, azért, azért az is melós, és, és Kongóba szétosztani megint egy, egy nagyon komoly logisztikai feladat, hogy akkor hány osztálynak jut, hogyan jut, mi jut belőle, ki mit rakott össze, mit tudunk. Tehát nem, nem olyan egyszerű, mint az ember úgy gondolja, hogy csak úgy tehát dolgozni kell, hogy, hogy a gyerekek körüljenek. Ebből a legvadabb dolog egyébként, amit ebből visszakaptam, az volt, hogy le volt fotózva, hogy gyerekeknek adjuk át az ajándékot, és valaki nekem alá kommentelte, hogy ő tudja, hogy mi csak odaadjuk a gyerek kezébe, hogy megcsinálják a fotót, és utána elveszem azt a füzetet. Nem mondom, és így belegondoltam, hogy ez az őrül tudná, hogy ezt micsoda merül lenne visszavinni Magyarországra, de hogy fogom én azt visszacipelni. Tehát, őrülöznek, hogy tehát, megszabadultál tőle. Képzelt, igen, hogy egy füzetet így nem tudom, így öt gyerek kezébe sorba, és akkor ott bőg a többé, meg mindig egyet lefotózok, vagy ilyesmit képzelte. És ő
1: ezt tudta. És ő ezt, ezt tudta. tudta. Milyen volt a gyerekekkel a találkozás? Miket hát nagyon, nagyon, tőlük?
0: Tehát, tehát ők nagyon, uh, nagyon aranyosak, nagyon nyitottak, nagyon, nagyon egzotikusak vagyunk számukra. Tehát ugye meglátnak azonnal kiabálnak, hogy fehér, fehér, ez a mundele-mundele a lingalanyelven és nagyon különleges, tehát meg akarnak érinteni, hogy vajon milyen a bőrünk. A, ugye a hajunk teljesen más szerkezetű, az övék nem ilyen puha lágy, mint a miénk, tehát a teljesen kislányok azok így órákig tudják simogatni mm -hmm. a hajadat, hogy úristen, micsoda hajad van. És egy, egy ilyen nagyon-nagyon, akár felnőtt, akár gyerek jellemző az indokolatlan tisztelet. Tehát, hogy nagyon felnéznek a fehér emberre, nagyon beléjük van nevelve, hogy mi, mi többek vagyunk. Ezt egyszer megkérdeztem Andrétól, hogy, hogy ők mit látnak a fehér emberbe, és azt mondta, hogy az első dolog, ami eszükbe jut, az a pénz, a második, hogy gyönyörűek vagyunk, tehát ők nagyon, úgy, ahogy mi látjuk a feketéket, egzotikusan szépnek, ők úgy látnak minket, egzotikusan szépnek, és a harmadik, ami eszükbe jut, hogy biztos, hogy okosabbak vagyunk. Tehát, hogy ők ezt, ez a három alaptézis, ami, ami, ami jön a fehér és ez, emberre. És ez a
1: neveltetésükből jön...
0: A gyarmatosításból A
1: gyarmatosításból. Pedig a belgák gondolom úgy leléptek, hogy semmit nem hagytak. Tehát, hát, hogy, a, 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 vagy segítettek, a, 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 építettek a, a, ilyen, az országot. Sevelet
0: se kapcsolatban uh -huh. most is szerintem Belgium meg Kongó között. Egyébként annó építettek, és aztán, amikor ők elmentek 1960-ban, ugye akkor szabadult fel Kongó, akkor még egy darabig működtek a dolgok, csak ugye azért a gyarmatosítók, ez úgy általában igaz, nagyon vigyáztak, hogy hogy nem szakértőket, mérnököket neveltek ki, azért arra vigyáztak, hogy ne nagyon, hanem, hanem az a saját embereik voltak. Tehát, hogy utána gond volt a gyárok működtetése, vasútvonalak karbantartásra, mert lehet, hogy volt egy-egy munkás, aki tudta a dolgát, de hogy az egészet hogy kell irányítani, szervezni, stb., ez ezek a tudások nem lettek átadva. És aztán Kongóba utána ugye volt egy pár háború, meg egyebek, és akkor, ami volt, is szétlopták és lerombolták. Mm -hmm. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van Kongó.
1: A gyerekekkel milyen kapcsolatot sikerült kiépíteni? Ezen kívül, hogy kíváncsiak voltak rátok, és felnéztek rátok?
0: Nem voltunk sokat ott, tehát körülbelül egy napot, tehát mondjuk fél napot voltunk a gyerekekkel, meg egy pár órát a, akkora a házba. Tehát itt még kapcsolatokat egy ilyen humtúrban nem lehet Persze. szerintem nem is, kiepíteni. nem is szabadna
1: annak a célnak lennie, mert hogy utána, ha talán még rosszabbul is jár az a szegény gyerek, hogy kialakul valami kapcsolat valakivel, aki utána elmegy, nem?
0: Nekem visszássak a gondolataim, hogy ez nagyon rossz vagy nem rossz, én nem tartom ennyire rossznak, mm -hmm. hogy ez a kapcsolat nem addáig a megy el, hogy ő az anyukájának tekint, vagy az mm -hmm. apukájának, vagy mi akkor én szerintem ezzel nincs olyan nagy baj. Nehéz volt már, hogy volt egy-egy gyerek, akivel esetleg kicsit személyesebbre lehetett kötni a dolgot, de hogy irdatlan mennyi, tehát 400 gyerek rohangál körülötted, és mind a 400 meg akar érinteni, és minden a 400 fotózkodni akar vele. Igen, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy Kongóban, főként még ott, amikor Kabila uralma volt, nem nagyon szabadott, mondjuk az utcán fényképezni. Tehát azonnal a gépfegyveres rendőr jött reklamálni, hogy te itt nem, és nem, nem tette hátra a fegyverét. Tehát így, hogy ezt most hagyod abba, vagy elkobozza a telefonon. Itt az iskolában lehetett, és abban, a hogy ők, a gyerekek, hogy megértik, hogy te mit csinálsz, és hogy fényképezünk, és utána megnézheti a fényképet, meg minden, hát, iszonyatosan élvezik. Tehát ők ilyet nem nagyon csinálnak egyébként, és az, hogy ott látják a gépbe, hogy ők ott vannak, és hát, ezt borzasztóan élvezik, és szeretik csinálni. Tehát ebből bármennyit lehet szerintem, túl. Csak, vagyok. hogy
1: a félreértések elkerülése véget, nem ők fotózgan, tehát, hogy nem ő van kamerájuk, amivel fotózhatnak. Ti, kam ti fotóztok, és azokat szeretnék
0: nekik mutatni, hogy Igen. hogy kell csinálni, és akkor ő nyomhatja, és, és hát az akkora élmény, hogy és akkor fotózza a többieket, vagy ha magát szelfi, hú, hát azt nagyon, tehát olyan kép pofákat tudnak vágni, borzasztóan élvezik. Ellenben, hogyha arról van szó, hogy csak azért fotózzuk le őket, mondjuk, hogy támogatási programba, és ugye akkor úgy hivatalosan most ide kell állni, na, nincs az az Isten, hogy elmosolyodjanak. Mm -hmm. Hát, hogy azt nagyon nehéz olyan képet csinálni róluk. Tehát nem olyanok, mint a fehér gyerekek, aki meglát egy fényképezőgépet, akkor már egy két éves kötelező mosolyt villant valljuk be, tehát, hogy annyira hozzá vannak szokva a kamerához. Öh, ők nem fognak, tehát meglátja, és ilyen rémült képet vág, és, és akkor utána meg ugye nekünk kvázi ezt itthon, ugye milyen aranyos? <gül> az az aranyos, aki mosolyog az európai szemébe, tehát, hogy ez egy nehéz... Most nehéz ez ő. beugrott
1: nekem, igen, hogy, hogy amikor én voltam Afrikában, büdös ére nem akartak mosolyogni, mert ő szerintük, ők azt mondták, hogyha lefotóztuk őket mosolyogva, az nem szép, és ha megnézel ilyen régi fotókat, nagyon, század nagyon elő, mindenki állnak. nagyon komoly. Igen. És hogy ő bennük ugyanez van, hogy a mosolygás az nem szép, és ő neki komolynak kell lennie a kamerán.
0: Igen, igen, és ő nagyon komolyan állnak bele, és nagyon nehéz őket megnevettetni.
1: Te mm. amikor ott vagy a, egy ilyen iskolában, és látod a gyerekeket, akkor nem jut eszedbe az, hogy még hogyan tudnék segíteni, és még kellene segítenem nekik? Hogy mondjuk de, itt de egy gyerek valakivel, akivel van egy szimpátia, azzal azt mondja, na én szeretném őt támogatni. És akkor hol van itt a határ, hogy de... legszívesebben mindenkinek segíte.
0: Uh, igen, hát szerintem a pénztárcáthatat uh, határt uh, egyébként, de volt ilyen, hogy humturista kijött, akinek nem volt támogatott gyermeke, és ott voltunk az iskolába pár napot, és akkor, és akkor pár nap alatt beleszeretett egy kisgyerekbe, beszélt az alapítvány elnökével, hogy őt szeretné támogatni, és akkor ezt így pikpak lezongorázták, és De. azóta is támogatja. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen, ilyen szép történetek vannak, igen. Uh -huh. hogy... Ugye nekem már volt támogatott gyerekem igen. az André, úgyhogy...
1: És ez mondjuk hogy befolyásolja az őket azban, hogy hogyan tekintenek a fehér emberre? Hogy mondjuk, ha megérkezik egy fehér ember, akkor azt látják benne, hogy itt a lehetőség arra, hogy valaki támogasson, és most van egy, egy órám, hogy én engem... Ezt ne, én azt nem, nem éreztem, nem... ezt a Aha.
0: tudatosságot, ez inkább a természetükből jön, hogy van mm -hmm. olyan gyerek, aki szégyenlősebb, van, aki olyan magamutogatósabb, vagányabb, bátrabb, de hogy így nem... Tehát az
1: őszintességüket érezted.
0: Ő, ők borzasztóan, tehát ez általában igaz Kongóban, hogy ezt az alakoskodás dolgot ők nem ismerik. Tehát, hogy... Ugyan eleve a pillanatban élnek, a mában élnek, és hogy, és hogy azt mutatja, ami van. Tehát, hogyha ő éppen mérges valamiért, akkor üvölteni fog a másik kongóival, hogyha, hogyha meg két perc múlva lehet, hogy megyen a legnagyobb barátok. De tényleg a növöltözés, amire itt Európában már mindenki összecsődülésnél, ott, ott teljesen mindennapos, és. Tehát, hogy kijönnek az érzelmek kész. Mm -hmm. De ugyanígy kijön a szeretetük és mindenük, tehát, hogy nem fogják visszafogni magukat, hanem, hanem így árad belőlük, ami éppen van.
1: Ezután mentetek a... Ezek
0: után egy kicsit kirándulgattunk, ami... Hát ugye akkor a diktatúra volt, az egyik dolog, amire így, így nem nagyon számítottunk, legalábbis én, mint hungtúrista, hogy rengeteg rendőrségi ellenőrzés lesz, kordonokkal, egyebekkel, és hát abban a pillanatban, hogy meglátták, hogy fehérek is ülnek az autókba, három autóval mentünk, azonnal elénk a szöges drót lezárva, tök mindegy, valamire bele lehet kötni és pénzt szerezni. Elsőre nem is nagyon értettük, hogy mi van, tehát az egyik autóban mi pont úgy utaztunk, hogy, hogy humturisták ültünk benne, de önök, akik nem tudtak a sofőrrel beszélni, tehát hogy nem beszéltünk közös nyelvet, és... A sofőr ott adogatta a papírokat, azt láttuk, egy ilyen olyan rendőrnő igazoltatta, akinél gépfegyver volt, és egy hatalmas vágás volt a, a szájától a füléig, tehát egy kicsit sem barátságos, és mindegy biztos megyünk tovább, ugye ott mi hát, hát rendőr, hát ugye magyarként fogtuk fel a rendőrt, és akkor ez feltűnt, hogy úgy emelkedik a hangerő, hogy valami nincs rendben, és akkor a sofőr húzta fel az ablakot, és a valami papírt így ablakon keresztül mutatott csak a, a rendőrnek, oda passzintotta az ablakhoz, de már nem adta oda neki, és a rendőr üvöltött, vérben forgott a szeme, gépfegyvertussal ütötték az autónkat, jött a szögeslánc, másik négy rendőr rohant oda, hogy mi van gépfegyverekkel, Hát azért úgy sápadtuk le rendesen, nem, nem is értettük, hogy mi folyik. Az volt a legrosszabb, hogy nem
1: értettétek, ugye? Tehát, hogy
0: még érteni se értettük, csak hogy úristen, mi van, és hú, ha baj van, és akkor Messengeren gyorsan írtunk a francnak, hogy te figyelj, minket megfogtak itt, baj van, gyere vissza. Ja, mert hogy a többi autó már el, Igen, a többi ja. autó átjutott, mi nem. És akkor Franz visszajött, és én tényleg azt láttam, hogy, hogy így a... A dühöngő gépfegyveres rendőrök közé egyszer csak Franz bependerül, mosolyog, beszélget velük, láthatóan kiválasztotta, hogy ki a főnök, két mondattal félrevitte, elveszik a szöges láncot, és mindenki elégedette, mosolyog. <gül> és így...
1: Mi történt?
0: <gül> Igen, tehát, hogy így elsőre idéztük, hát nyilván, nyilván megkapták azt, amit ők akartak, és mehettünk tovább. De hogy azért ezek sokkoló élmények. Tehát fehér ember azért nincs ehhez szokva, hogy szöges ilyen láncot tesznek le az autó elé, gépfegyvereket fognak rád. Tehát, hogy az, ezért ezek, ezek így kemény élmények voltak. Volt hon is eljutott a még tehát, hogy volt pánikrendesen, amit kezelnünk kellett ezekbe a szituációkban.
1: Mármint ebbe a szituációba vagy egyéb hát, más? Hát sok,
0: sok ilyen. Ez csak a... az első volt.
1: Ja.
0: És akkor utána kiderült, hogy egyébként az volt a baj, hogy az autót béreltük, és nem volt rendben az autónak a biztosítása. És ugye ez tökéletes indok volt, amivel meg lehetett fogni ezt a kocsit, és hát az a bős tanács hangzott el a sofőr fele, mert ezeknek a sofőröknek ki hogy fehéreket viszel, nagyon óvatosan vezessél, mert ugye ezek mennek, mint az állat, de hogyha fehéreket visznek, akkor a kedvünkért visszafogják magukat. És mondta, hogy hát ne fogd annyira vissza magad, próbáljuk meg elkerülni ezeket az ellenőrzéseket. És én ültem pont a sofőr mellett, a következő pontnál, a ellenőrző pontnál már láttam, hogy hú, ott a kordon, rendőr áll az úton, mondom, na mi lesz itt megint, már így kezdtem lecsúszni a, a székemen, hogy ú, látszódik, hogy fehér vagyok, izé, mi az eget csináljak, így a hajamat huszkodtam, az arcom elé, ha nem lenne a hajam is elég látványos, hogy nem vagyok fekete. És akkor sofőr megállt, ablak lenged, barátságosan kiköszön, a rendőr oda lép mellé, hogy mondja ugye, hogy mit akar elépett az autó elől, a rend, kinyúl az izé a sofőr, hogy belecsap a kezébe, a rendőr is nyújtja a kezét, és abba a fulgáz, fullgáz, és a gépfegyveres rendőrök között így eltűztünk. És mondom, de mi van, ha utálunk lőm? Pacsi,
1: pacsi nélkül? Hát
0: még ha jól még egy pacsit is adott <sorítan> És persze hatalmas üvöltés mögöttünk, és mentünk vintaszett, és mondom, úr is, hogy mi van, hogy utánunk lennek? mi van, ha szólnak a következő kordonnak, hogy mi megléte? Tehát én halára voltam, tényleg ott halára voltam, Rémő is, hogy mi van, ha lőnek? De egyébként nem lőttek, tehát fehéreket azért nem lőnek, de hogy, és, ennél, és, és innétől kezdve így mentünk át a legtöbb kordonon, csak néhányszor sikerült a láncot elégteni, de hát ez brutális volt néha, hogy átmentünk egy kordonokon, tehát hogy azért mi ehhez nem vagyunk hozzászokva, én nem egészen ezért mentem, én lelkesen segíteni mentem, úgyhogy, úgyhogy ez, azért, ez azért úgy az idegeit a csapatnak rendesen megcincálta. És nagyon-nagyon sokszor voltunk ellenőrizve, tehát akárhol meglátták, hogy ott vannak a fehérek, az, szerintem, szerintem titkosszolgált tudti, hogy tudtad, hogy egy csapat fehér van az országban, ezek végigadták a drótot, ugye, hogy mi hol járunk, mit csinálunk, és mindenhol, és volt, hogy óránként meg kellett állni a papírokat mutatni. Tehát ez nagyon-nagyon uh, rontja a te hangulatodat, főként úgy, hogy te segíteni jöttél, tehát, hogy, és folyamatosan vegzálva vagy. Tehát, hogy, 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 hogy ez a része, ez tényleg té, nehéz és megterhelő volt. Végül feljutottunk a hegyi faluba, Luanikába, 2500 méter magasan, alig tudtak fölmenni az autók, a sár, szakadt az eső, a sáros úton volt, hogy ott baktattunk már kocsi mellett, mert nem tudott másképp elmenni, meg mit tani, de végül felértünk, és azt meg hogy na, itt vagyunk a világ végén, tehát gyönyörű környezet, Tök aranyosan fogadtak minket a faluba, összejött a törzsi tanács, beszéltünk a törzsfőnökkel, meg a fő emberekkel, ugye elő volt készítve, tehát ők tudták, hogy mi jövünk, stb. Megkaptuk a templomot szálláshelynek, ugye készültünk ilyen önfelfújós matracokkal, meg moszki hogy ott mi tudunk aludni, Összehívták az egész törzset, bemutattak minket, elmagyarázták, hogy miért jöttünk. Ugye volt ez a rendelőfelújítás projekt, én ebbe vettem részt, de volt mellette egy orvosi misszió is, tehát volt velünk két fehér orvos, meg a kongói, akit említettem, a, a, hogy nem azt az választottam, tehát választottam, dr. csavatonát, Tonát, tehát közben Csavával is nagyon jó barátságba Csava. kerültem. Csava. Csava és ők pedig gyógyítottak ott ingyen a faluba, tehát vittünk, ugye nem csak gyógyítottak, hanem az kevés, hanem vinni kellett magunkkal labor, gyógyszert, mindent, hogy ők tudjanak dolgozni. Előre tudtátok,
1: hogy milyen betegek vannak, vagy inkább így készültetek mindennel?
0: Hát, úgy igyekeztek készülni mindennel, de ugye a, a malária nagyon gyakori, tehát azzal kell nagy mennyiségben felkészülni, meg a hastifusz, ez a kettő a fő, ami ami kezeletlen, és, és kezelni kell, már, baj lehet belőle. De jöttek oda évvel egyébként, tehát készültek ők más ö, gyógyszerekkel, és de őszintén az orvosok azért olyan sokat nem beszéltek ezekről. Nyilván a magyar orvos az, az orvosi titoktartás szerint jár el, tehát hogy ők azért nagyon sokat nem beszéltek arról, hogy... Nem, veletek se osztottak meg? Hát nem mentek részletekbe. Egy-egy hogy... érdekesebb esetet mondtak el, Mm -hmm. Pedig hogy, hogy volt, hogy volt, hogy jött valaki, hogy, hogy volt egy ilyen pupa karján, hogy nem tudja, hogy mi az, meg stb. és mondták, hogy jóvatosan szikével megvágták, hogy megnézzék, és akkor egy ilyen hosszú kilisztát hoztak ki. Mondta, hogy őket is meglepte, ezt így elmesélték, így... Uh, <gül> az az ilyen, Ilyeneket akkor ők nyelvi nehézségekkel küzdöttek, mert hogy a... A doktor Csavá, az beszél ugye Lingalául, az a szába beszélt törzsi nyelv, de ott, ahol voltunk Luanikába, ott voltak, akik csak kikongót beszéltek, és akkor kellett keríteni valakit, aki beszél kikongót meg Lingalát is, és akkor a bácsit lefordították Lingalára, a csava megfordította Lingalát angolra a magyar dokiknak, gondoltad, mennyi információ veszett el közbe, és akkor így, így kellett a páciást kezelni. Tehát, mm. hogy így... Ez igen.
1: Hány napig voltatok ott? Itt ebben a Négy napot töltöttünk
0: 4 napot. el, tehát ami rendelőt újítottunk fel, tehát ez a betonoztunk, vakoltunk, festettünk, tehát hogy így, így uh -huh. kell érteni a, a rendberakást.
1: Hogy nézett ki, amikor megérkeztetek? Három
0: meg? kis szoba volt benne, és feketék voltak a falak, és ott... Ilyen
1: döngölt ez a sárral döngölt fal, vagy mészsel vakolt, vagy, vagy ilyen
0: kis... Uh... Én, tehát alapvetően valamiféle agyaktéglából volt építve, és, és, és aztán nem sára volt, szerintem mészed, de nagyon régen lehetett, és nagyon, tehát ami megdöbbentő volt, az a rettenetes mocsok, hogy egy rendelő az ennyire, ennyire mocskos. És hát itt szépen, szépen kitisztítottuk, rendbe raktuk, ugye gyűjtöttünk erre pénzt, tehát mielőtt mentünk volna, humturisták, gyűjtöttünk pénzt, hogy, hogy hogy magyar emberek segítségével újítottuk fel gyakorlatilag, és hát arra már sajnos nem maradt, hogy, hogy hát a bútorok is nagyon rossz állapotban voltak, tehát nagyon jó lett volna cserélni, de csak, csak azt tudtuk tenni, hogy letisztítottuk meg újra festettük mm. őket. Arra maradt már csak pénz, Az, ezeket megcsináltuk.
1: És amikor összeállt a csapat, akkor tudatosan raktátok össze, hogy van valaki, aki tud festeni, van aki vakolni,
0: ennyire nem, tudatosan vagy a, inkább... Nem, ezeket a munkákat kvázi, mint segédmunkát láttuk el. Uh -huh. Tehát voltak, ott voltak velünk fe, saját fekete építésvezetőnk, és akkor ő mondta, hogy ki mit csinál, és hogyha valamit nem tudtuk, hogy hogy kell, akkor megtudták. Tehát, tehát amit csinál a fehér ember, az azt gondolom, hogy annak a lényege a példamutatás. Mert a feketéknek van egy ilyen tehetetlenségük, amitől ők nem nagyon lépnek, tehát odaviheted nekik a, a mindenféle festéket, meg egyebet, maguktól nem biztos, hogy megcsinálják, viszont így, hogy mi fehérek elkezdtük csinálni, első nap videóztak minket, mi volt, pár telefon előkerült az istenháta mögötti faluba is, tuti vagyok benne, hogy a kongói Facebook tele volt velünk, fehérek dolgoznak, mi megülünk a á, Igen, és a második napon viszont már jöttek, beálltak segíteni. Hívtuk őket, és már együtt csináltuk, mm. és együtt dolgoztunk, és, és, és ezáltal nagyon-nagyon közel tudsz kerülni a, a falusiakhoz. És akkor nap végén főztük a vacsoránkat, de ott is azért persze a helyek jöttek segíteni. Tehát például a a vizet azt egy forrástól kellett hozni egy kilométerről lentről, tehát fel kell győzni, A törzsfőnök személyesen mutatott példát a törzsének és hozta nekünk a vizet, hogy így kell bánni a fehérekkel. És akkor, és akkor megfőztük a vacsoránkat. Az első este úgy ettük meg, hogy az egész törzs ott ült és nézte körülöttük, hogy nyilván nem tudtuk 700 emberre csinálni a vacsorát, tehát ez borzasztó kínos volt, hogy mi tesszük a vacsoránkat, és annyi volt, hogy nekünk meg a saját feketénkre is mi főztünk hogy azokra volt kaja, de nem volt másik 700 embernek, úgyhogy az nagyon kínos volt ott úgy, úgy, úgy enni. És hát ugye a templomban aludtunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy a templomnak ablaknyílásai voltak, de nem volt ablaküveg, vagy ilyesmi. Tehát oda az be, aki akart. Az ajtó az egy ilyen fajtó fa volt, amit kővel lehetett megtámasztani. Tehát mondjuk azért ott a kongói éjszakában ez olyan biztonságosan nem hangzott, és a saját, nem férte mindenki a templomba, ezért a saját feketénk azok autóba aludtak, és akkor ők így az autókkal körbeállták a mi épületünket, úgymond, hogy ők körülöttünk aludtak, hogy védjenek, és, és mivel ez egy határváros volt, és éjszaka mentek át, kamionok is, akár tele egyebek, tehát mondjuk ha ők ott lefékeznek, hogy itt fehérek vannak, akkor nem sok mindenki tud minket megvédeni hogy a, azt csinálta a törzsfőnök, hogy a törzsfőnök ott alott velünk egy széken, és ezzel példát mutatott, hogy érinthetetlenek vagyunk. Mm -hmm. Tehát, hogy ő ott van velünk, és senki. Tehát ne próbáljanak meg belógni, lopni, stb. 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 És hát tényleg tehát azért keményen védtek minket, hogy nehogy ebből mm. valami dilemma legyen, hogy ott vannak a fehérek eléggé kiszolgáltatva. Itt. És akkor fürdeni kaptunk ilyen, egy ilyen nád, három oldalról fedett nád, nem tudom mit, ilyen Paraván. paravánt, igen, köszönöm, ez jó szó, és akkor ott fürödtünk, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy éjszaka nem olyan buli fürdeni, mert azért már hideg van, és a víz is hideg. A hegyekben ugye nem volt olyan éjszaka, azért olyan nagyon meleg, Úgyhogy igen, napközben lefürdeni, és akkor hát próbáltak leskelődni, nagyon nagy. de amint észrevették, hogy mi akkor teljes pádikba belekültek. Én, én Nagyon vicces volt, igen.
1: Hogy néz ki egy fehér ember mesztelenül? Igen,
0: igen, igen. Vagy tehát hogy mit csinál, tehát ő neki, igen, meg nekik egy, egy női mell látvány, egy fehér, fekete az ugye simán kiveszés szoptat, de az, hogy az én mellem fehér, az nekik egy ilyen nagyon izgalmas, kuriózum, és mm. próbálták volna meglesni, hogy ők élőbe láthatnak Ilyet.
1: És azt is lesték mindig, hogy ti hogyan viselkedtek? Tehát, hogy Borzasztóan, benne de erre képezve is vagyunk, mm.
0: hogy mi ott Magyarországot meg az alapítványt képviseljük, úgyhogy szíveskedjünk tisztességesen viselkedni, és jó, jól nevelten. Mm
1: -hmm. Milyen állatoktól kellett itt félni? Itt mondjuk a mondható, hogy nem ilyen, sok... ilyen
0: disznók, kígyók, ilyenek. Kígyók. Tehát, hogy, hogy, hogy ott a faluba viszonylag szabadon járhattunk, bár azt kérték, hogy egyedül ne járjáljon senki, tehát, hogy mindig két-három fő együtt. Itt is egyébként, amint megérkeztünk rá egy órára, ott volt a titkos rendőrség, mondtam, hogy nem hiszem hogy itt vagyunk a világ végén, és megtaláltak, tehát valaki leadta a drótot, hogy ott vagyunk. És ott is már megint útleveleket ellenőriztek, és stb. stb. Tehát, hogy azért a titkos rendőrség az követett minket. De egyébként ott szabadon, szabadon lehetett járni, és, és lehetett barátkozni a falusiakkal. Oda is rengeteg adományt vittünk a gyerekeknek iskolába, amiket kiosztottunk. Az volt a pihenő, hogy adományt osztottunk, amikor nem dolgoztunk. Úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, az orvosi misszió is nagyon jól sikerült, tehát nagyon-nagyon sok beteget tudtak ellátni és aztán a maradék gyógyszereket, amik megmaradtak, tudatosan többet vittünk, azt ott hagytuk a rendelőbe. Itt úgy működnek, hogy van egy körzeti megbízott, aki, hát ő ápolónak hívja magát, tehát nincs orvos a környéken, de van ápoló, aki nem felel meg a magyar ápolásnak inkább, mint egy magyar nővérke, szerintem így tudás és egyéb színbe. És akkor ő látja el a környéken, ha bármi probléma hmm. van, és akkor neki hagytuk ott a gyógyszereket, egyebeket, és akkor ő azt tudta, hogy mi, mire való, és, és akkor azzal szerintem még hónapokig el tudták hmm. látni a környéken. Hmm. Volt, tartottunk Mangófal a egészségügyi oktatásokat, nem én, hanem szintén a, a, az orvosi misszióból az egyik tag. Tanították a nőket alapvető higiéniára, szoptatásnál, mire kell figyelni, pici gyereknél, mire kell figyelni.
1: És erre nagy, nyitott, nyitottság nagy nyitottság is volt. Nagy
0: Jöttek, mondták vissza, hogy mit értettek meg belőle. Végén persze azért, hogy részt vegyenek, kaptak vitamint, egyebeket, tehát nekem minden készültünk, és akkor én végén mindig volt ilyen úgymond jutalomosztás, de ezek is ilyen hasznos dolgok voltak, amire szükségük van.
1: Más országokban hallottam, például Dél-Afrikában, hogy ott kifejezetten nem hallgatnak a fehérekre, mert hogy van egy nagyon rossz megítélésük a fehér emberrel szemben, hogy ő gyarmatosított minket, és őnek az a célja, hogy minket leigázzon, és ezt konkrétan hallottam Dél-Afrikában, hogy még mennek az NGO-k, és próbálják a helyeket például rábeszélni arra, hogy mondjuk hogyan lehet az ellen védekezni, és ingyen óvszert A helyi sámának pont, hogy a fehérek ellen beszélnek, hogy te ne húzd fel azt az óvszert, amit kaptál, mert hogy ez is a fehéreknek a harca az ellen, hogy minket elnyomjanak.
0: Igen, tehát Afrikában inkább az szokott lenni a probléma, tehát nagyon fontos, hogy a törstéged, ahol segítesz, ott téged elfogadjanak és elfogadják a segítséget. Ezt az alapítvány készíti elő szerintem mm -hmm. nagyon jól Kongóba, azt kell, hogy mondjam, és nagyon figyelünk végig, hogy hogy nehogy az legyen, hogy rájuk lett erőltetve valami, amit ők nem szeretnének, tehát ez, ez borzasztóan fontos. Egyébként tényleg léteznek olyan projektek, hogy megcsinálják, lefotózzák, elmennek, és a feketék lerombolják. Tehát, hogyha nem fogadták el a fehér embert, akkor az ott tényleg nagy gond lehet. Szerintem ezt nagyon jól csinálja ez az alapítvány, tehát hogy, hogy sikeresek a, a projektek, és elfogadnak minket, és a, a, egyébként borzasztó nagy erőnyök, hogy magyarok vagyunk mi nem vagyunk gyarmatosító ország, tehát hogy ezt ezt tisztázzuk. Tehát, és egyébként ezt, ezt vissza is halljuk az itt élő feketéktől, Magyarországon élőktől, hogy, hogy mi nem viselkedünk velük a, azzal a felsőbbrendőséggel, ahogy mondjuk a franciák, vagy az angolok. Tehát ezek a tipikus Ők bennük, bennük van. Vérükben benne. Valami, igen, igen, igen. Tehát ők azért évszázadokig tartó országok voltak, és mi egyszerűen nem viselkedünk így. És az, amikor látják, hogy te ott élsz köztük, úgy élsz köztük, ott alszol a földön, te főzöd meg a vacsorádat, jó, hogy ő rakta meg a tüzet, mert kellett segíteni, hogy a szénzsámolja boldoguljunk, de ott segítenek tényleg, és, és nagyon, tehát, hogy nagyon, tehát nagyon gyorsan nyílnak onnétól kezdve, hogy azt érzik, hogy, hogy te itt egyenlőként fiselkedsz, és nem próbálsz semmi többnek látszódni, mint aki vagy, ami vagy. <haz> Tehát, hogy én, én azt gondolom, amikor ez átmegy, a, tehát a Kongó, például Kelet-Afrika nagyon nyitott, tehát oda mész, szóval mindenki mosolyog, mindenki a Kongóban nem feltétlenül, tehát elsőre legtöbben az utcán tanul fognak ránézni, de nagyon vékony ez a jég, amin át kell menni, és abban a pillanatban, hogy átmentél, ők is végtelenül barátságosak válnak. Tehát, hogy, hogy, hogy ha te jól viselkedsz, ha te nem menőzöl, ha te adni mész, ha szeretettel mész, akkor ők ezt két pillanat alatt leveszik. Csak jó.
1: Az előbb említetted, hogy van rajtuk egy ilyen kóros tehetetlenség, vagy tenni nem akarás. Ez, például, hogy van ez a, volt ez a rendelőintézet, ami már tiszta kosz volt, hogy ő nekik eszükbe se jut, hogy ezt fel kéne újítani, vagy nincsen hozzá? Pénz, én... nincs, alapanyag. Nincs, nincs
0: pénz, de ezt se jut csinálni. A má... de, ha, lenne, a ha lenne mában, hozzá pénz és a, Egyrészt a mában élnek, tehát ők nem terveznek előre, nem hmm. gondolkodnak ilyenekbe. Másrészt ez, amit én úgy hívtam, hogy ez a, ez a, ez a tanultehetetlenség, ez itthon is megfigyelhető a kifejezetten a nagyszegénységben élőkben, aki kicsikorától folyamatosan kudarcok élnek, és nem jut egyről a kettőre egy idő után, nem gondolkodik rajta, illetve egy olyan állandó stressz helyzetbe kerül az agya a folyamatos történet, hogy nem is tud távolabbra gondolkodni. Tehát, hogy a, ha ma mínusz húsz fok van, és megfagyunk, akkor elégettem a tetőt, mert akkor ma nem fagyok meg. Az, hogy holnap is mínusz húsz fok lesz, és holnap meg megfagyok, addig már nem is jut el gondolkodásba. Ez, ez itthon is... Tetten érhető, de ott meg ez így eléggé egy ilyen általános dolog. Én azt gondolom el, hogy a minták hiányoznak. Az oktatásuk is olyan, hogyha el is jutsz iskolába, alapvetően az oktatás még egy ilyen ismétlősös, magolós oktatás, nem nagyon vannak tankönyvek, stb. Tehát felírjuk a táblára páros számokat, és addig mondjuk százig, amíg nem tudja mindenki nem a páros számokat.
1: Hát nem logikára gondolok, Igen, nem tudják őket. őket
0: összefüggésekre egyebek, és hát nincs meg a mintájuk. Ezt ugye én André családjának nagyon szorosan követem és látom, és hogy miket kell nekik tanítanom, amikre az elején eszembe sültött, hogy ezt tanítani kell, mert hogy én nekem olyan természetes, hogy én tervezek, én gondolkodok, én beosztok, én tudom, hogy nekem a jövő hónapban is ki kell fizetnem a rezsit. Az Andrea mai napig meglepődik rajta, hogy már megint adót kell fizetni. <gül> <gül>
1: Hát pedig azt tudjuk, hogy két de. dolog biztos az életben. Igen, igen. A lála és az adó.
0: Igen, tehát hogy, tehát hogy így. De hogyha mondom neki, hogy figyelj a testvéred januárba, hogy figyelj, a testvéred májusba érettségizni fog, és egy érettségez mondjuk belekerül egy 200 dollárba, hogy a, valaki leérettségizzen, akkor ne lepődjünk meg májusba, hogy nincs 200 dollár most kezdjél el félretenni, mert májusba erre kell 200 dollár. És ne az legyen, hogy nincs 200 dollár, és jaj, nem tud a testvérem érettségizni. Ha. Ja. És akkor ilyenkor mit szól? Elgondolkodik lehet, és elkezd félretelni. De ha én ezt így nem mondom el, akkor ez nem indul el ez a gondolatmenet. És mm -hmm. azt gondolom, hogy ő a szüleitől se látta, ez se, honnan se látta, Persze. tehát borzasztó nehéz úgy megtanulni ezeket a dolgokat, hogy nincs mintád.
1: És azt látod, hogy így, hogy tanítod őt ezekre a gondolkodásokra, hogy idővel javult benne? Tehát volt Rész, már olyan ötlőtlen... Részsikereim
0: vannak, igen? De, igen, de, de azért nem mondhatnám, hogy minden átmegy. Tehát nekem nagyon sokat kellett tanulnom, hogy ezt hogy kell egy afrikainak mondani, hogy értse, amit, amit én európai ként próbálok mondani, neki meg azt, hogy amit az európai mond, az igazából mi az eget jelent afrikaiul. Tehát, hogy mi dolgoztunk úgy együtt Andréval projektbe, hogy hogy segítettünk egy mikrovállalkozást indítani. Volt egy támogató, aki szeretett volna segíteni, azt mondta, hogy ő ad pénzt, és hogy egy kis boltot akkor nyisson a család, aki nagy bajba volt. És én voltam pont kint Andréval Kongóba, és mentünk a családhoz beszélni, és az Andrénak ott tolmács szerepe lett volna, de egyértelmű volt, és utána rá is kérdeztem, hogy amit én elmondtam mondjuk egy percbe, azt ő lefordította tíz percbe. Mert hogy nem szó szerint fordított engem, hanem afrikai gondolkodás módra, példákra, egyebekre átfordított, hogy mi az eget akar itt a fehér ember. Tehát, hogy ez a fordítás, az nem csak egy nyelvi fordítást akar, hanem egy kulturális fordítást is, és hogy tök másképp kell Afrika valamit mondani. És ezt valamennyit azt gondolom, hogy én is idomultam Andréhoz már, és tehát tudom, hogyha megkérdezem tőle, hogy figyelj André, akkor itt van egy probléma, ezt hogy oldjuk meg? Mi az első válasz? Imádkozunk. Nagyon jó, imádkozzunk, meg csináljunk egy tervet, jó? Hogy azért hogy érünk oda?
1: És a mai napig akkor ez a válasz?
0: E -e -e -e, hogyha nem látja a megoldást, akkor igen. De akkor imádkozik. Hát,
1: az lehet. Éjjel nappal.
0: Ön nagyon mélyen hívő Kongó, és ők tényleg hisznek. Tehát, hogyha André-t megkérdezed, ő imádkozott segítségért, és a mamakat itt ledobta a Jóisten ide Kongóba.
1: És végül is sikerült is. Igen, tehát, tehát hogy... hogy
0: ez működik. Ez működik, engem odadobott Isten, és, és én segítek neki. Uh -huh. Tehát, hogy az ő világába az imádkozunk, azt, azt, nem csak ő, tehát az összes kongói ezt fogja nekem mondani, hogyha szembesül egy olyan, beszélek egy egyetemistával, aki mondjuk három évet járt egyetemre, árva elfogyott a pénz, nem tud járni, oké, és akkor most mi lesz veled, hogyan tovább? Hát ne aggódjál ma, majd imádkozok. Még ő nyugtat meg engem. Nincs semmi mm -hmm. baj, tudunk imádkozni.
1: Mai napig ő azt gondolja, hogy nem a kemény munkája és a az, hogy de, ezt...
0: de ezeket a részeket hozzá kellett tanítanom. Tehát, hogy például ami olyasmi van a fejükben, hogy a fehér embernek csak úgy könnyedén a semmiből van pénze. És azt nagyon, nagyon meg kellett mutatni nekik, hogy én is minden nap dolgozom azért, hogy legyen pénzem, és ha nem dolgozom, akkor én ugyanúgy elvesztem az otthonomat és mindenemet, és hogy és hogy, hogy kell ezt fokozatosan felépíteni és egyre jobban élni. Uh -huh. És hogy ez csak kemény munkában lehet, és nincs olyan, hogy a fehér ember rád zúgy kint akármennyi pénzt, és akkor te élsz, mint Marszi hevesen, hanem dolgozni kell. Ők azt és gondolják,
1: hogy, hogy végtelen igen, mennyiségben igen, 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 igen ő, ők, sok,
0: ők nem látják a különbséget mondjuk Köztem és Bill Gates között. Mind a ketten gazdagok vagyunk, és kész. Tehát, hogy gazdag-gazdag. Azért én látom a különbséget kettőnk között, ők, ők, ők nem látják ezt a különbséget, és például nem értik, hogy miért füzeteket viszünk ajándékba, és miért nem mobiltelefonokat. Már, hogy amikor egy iskolába viszünk, nem tudom, 200 darab füzetet, miért nem 200 darab mobilt hoztunk? Na vajon miért nem? Tehát, hogy ők ezt nem, nem érzékelik ezeket a különbségeket.
1: Uh -huh. Na mindjárt rátérünk Andrénak a történetére. Uh -huh. Még említett, és megmarad bennem, említetted, hogy volt, ami a tech oktatáson tanultál, és ott alkalmoznunk kellett.
0: Igen, igen, igen. Hát ugye eleve, amikor voltak ezek az autós esetek, tehát mm. hogy ilyen esetben hogy kell viselkedni, nyugodnak maradni, nem mutatni kifele a pánikot, külső segítséget kérni, és a többi. Tehát hogy ott azonnal visszacsengtek a, a tekes mondatok, de például én, én kerültem uh, olyan helyzetbe is, hogy egyszer elkövettük azt a hibát kincs hogy uh, utaztunk autóval, és nem zártuk be belülről az autót. Ugye ez nagyon fontos, hogy mindig be legyen zárva. Megélhetési bűnözés van, tehát tele van tolva. az egész. Oktatva vagyunk, hogy nem engedjük le az ablakot. Csomó ilyen dolgot. Tehát ha leengedett ablakra utazó, biztos, hogy kiemelnek valamit az autóból. Ha 30 fok van, és nincs krímád, akkor sem engedheted le az ablakot. Na, és így utaztunk, álltunk a dugóba, én a telefonomat nyomogattam, meg ott fényképezgettem a dugóba, és láttam valamit, és egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy, ö, hogy nyílik az ajtó, és hogy ez nem normális, tehát hogy annak nem kéne nyílnia, Uh, én a baloldalon utaztam, de az, a, az nem a sofőrülés volt, hanem az anyósülés, és hogy, és hogy egy fekete mancs így azonnal nyúlt be, és nekem egy elég drága telefonom van, és szerintem ez, ez tényleg ez a, a technek az, az alapmondat, hogy fogadd el, hogy megtörténhet, és egyébként nekem nagyon rossz lefekszeim vannak, de a telefont abba pillanatban elkaptam jobbra, hogy azt ne vigyék el, és ugye a másik a ilyen aranyszabály, ezt is a Tektől tanultam, hogy mindig őftáskával utazunk, és az őftáskában vannak a legfontosabb cuccaink, és rá is markolt az őftáskára, csak ugye azért engem úgy nem lehet kikapni egy autóból, ugye ez rám volt rögzítve. Úgyhogy ő rá is markolt az övtáskára, de én addig jutottam egyébként, tehát nem kezdtem el harcolni, csak elkaptam a telefont, és mellettem utazott Franz Mutombo, és akkor ővőtött fel, és ő csapott rá erre a kézre. Én csak egy kézre, én egy kezet láttam. Tehát egy nem pillanat időbe volt az rám. egész. Csak egy kezet láttam mm -hmm. benyúlni, tehát így, ő így hátulról, lehet, hogy aki hátsó ülésem volt, ő látta az embert, én nem. És a Franz oda csapott, és elkezdett üvölteni és a kéz már ki is ment, és csukták az ajtót, meg zártuk be belülről. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy ha én nem vagyok így felkészítve, egy ilyen helyzetben nem jut eszembe a, a telefont elrántani. És a legviccesebb az volt, hogy én így elrántottam ugye a telefont, ez a nagy darab pasi jó rám csapott, a Franz megcsapott a pasi kezéletet, nekem úgy kicsit úgy megvertek ebbe a történetbe, és ezek után egy ültem sokkosan, és próbáltam visszagondolni, hogy volt-e bármi az ölembe, amit esetleg elvitték. Tehát annyira gyorsan és váratlanul történt, és a Franz megszólalt, hogy Kati, megütöttél. Engem kiraboltak, nagyon vertek és érintett, és sajtem, hogy elkaptam a, a telefont. Fúlgapbal megvertem a franciát. Tehát, hogy annyi kontroll nem volt, hogy jól kapja be, hmm. hanem csak én így elcsaptam. Hát és... az... De hogy megúsztam, tehát nem vitte el uh, semmit, és, és tényleg azért a telefonom az nagyon fájt volna, hogyha azt attól meglovosítanak, akkor. Akkor voltam balesetben, tehát sikerült megcsúszni úton, egy ilyen kavicsos úton nagyon csúszkált az autó. Szerintem az volt a szerencse, hogy mivel már csusszantunk előtte, a sofőr lelassított. Két feketével utaztam, és akkor úgy, úgy 30-40-nel zúgtunk bele az árokba, a semmi közepén, és így, így konkrétan még emlékszem, amikor amikor ma egyértelmű volt, hogy az autó kormányozhatatlan, és hogy itt bezúgunk a záróba azt kell, hogy mondjam, hogy minden nyelven egyformán üvöltünk, hogy á tehát, hogy ez volt az egyik tapasztalat, hogy tök mindegy volt, az Á volt. A másik, hogy akkor még átszaladt rajtam, hogy és itt nincs mentő. Tehát, hogy mi lesz itt? Tehát, hogy belandulok az a és valami, tehát hogy az ott úgy végigfutott rajtam, hogy itt nem fognak mentők jönni, értünk meg semmi, hogy úristen mi lesz.
1: Tehát ahhoz képest gyorsan ment? Tehát, tehát 30-40-nel
0: zuktunk egy, egy ilyen elég nagy árokba bele. Uh
1: -huh. Tehát nem egy ilyen 20 centit lementek kicsit? Nem, a... nem,
0: nem, nem. Tehát, tehát hogy így rendesek oldalt mélyen beállt az autó, de az volt a szerencsénk, hogy egy, az árokba volt ilyen susnyás, és az egész jól felfogta az ütközést. Tehát, hogy úgy csapottunk egyet, de párat az autó, egy pára csapódtunk, de hogy úgy megérkeztünk, és akkor megkérdezték tőlem, hogy a két fekete srác beszéltek két mondat, és aztán megkérdezték, hogy, hogy Kati, és te hogy vagy? És így, hát én gondoltam, hogy egy dolgot tudok válaszolni, hogy jól, mert hogy ezen a nyelven csak ezt tudom válaszolni. Én nem mondtam, hogy jól. Jó. Mindegy. És valahogy kimásztunk a, az autóból, hogy ez eléggé így oldalt át, megnézegettük, hogy egyáltalán működik, nem működik, mi a helyzet. A többiek egy kis busszal már korábban elmentek egyébként ezen a szakaszon, tehát én voltam ott két fekete ráccsal, és tényleg a semmi közepén voltunk. Tehát, hogy mentünk, egy 50-60 kilométert mentünk egy kavicsos úton, és ilyen elszorva volt ilyen két-három fős kunyó, csoportok. tehát még egy nagyobb falu se volt, vagy semmi. És bementünk a susnyásba, és 5 percen belül, öt-hat fekete pasi, én nem tudom, hogy honnan előkerültek, és már mindenki azon dolgozott, hogy kiszabadítsa az autónkat, és ott nem tudom, pár technika, amit kipróbáltak, nem jött be, aztán végül kvázi valahogy azért csak kiszedték az árokból az autót, és akkor utána jött az, hogy na de hát itt a fehér, úgyhogy akkor most fizetni kell. Tehát azt látni kellett volna, hogy a két fekete az hogy dugod be engem az autóba, mert ha nekem bajób lesz, akkor neki, nekik az nagy baj ugye, hogy, hogy nekem bármi problémám lesz. És akkor neki álltak beszédet tartani, hogy de hát ő humanitárius okokból van itt, és hogy segítsen rajtunk, és ő nem egy gazdag, meg mit tudom én, és hát persze fizetnünk kellett azért így is, és keveselték is.
1: Mennyi, mennyi pénzt
0: Nem emlékszem, hogy mennyit adtunk, de hogy, de hogy. Ez ilyen
1: pár száz forint, pár ezer forint?
0: Szerintem itt én, egy ezerest kaphattak forintba, tehát mm. ott öt-hatan kapták azt az ezer forintot. És, hogy így, és akkor így, és így, szerencsére működőképes volt az autó, tehát tovább tudtunk vele menni. Mm. Tehát, hogy ilyenek, tehát, hogy, hogy nem csak azért, mert baleset bárhol lehet, csak erre a pillanatra nagyon emlékszem, amikor átfutott rajtam, hogy, hogy itt nincs mentő tehát, hogy...
1: Vagy, hogyha még el is visznek egy kórházba, milyen kórházba visznek téged?
0: Hát kincsaszában amerikai vagy kórházot van, meg lehet ja. fizetni, az létezik, biztos minden biztosításon ráment volna, de hogy... hogy... Hát, vagy tehát, ha, ne, ha tehát...
1: téged nem oda visznek, Kongóban hanem...
0: is van egy gazdag réteg, és azt kiszolgálják. Uh -huh. Csak ugye az emberek 70-80 a ér mély és nekik nincs megoldás. Tehát ők, hogyha... Vak belük van mondjuk, elsétálnak a kórházba, megállapítják, hogy így ránézésre, hogy igen, vakbeled van, és megkérdezik, hogy van 200 dollárod műtétre, elmondod, hogy nincs, akkor azt mondják, hogy 5 dollárod van, igen, akkor itt van antibiotikum, fájdalom menj haza. És ennyi. És ez antibiotikum, ha szerencség van, pár hónapra elnyomja a gyulladást.
1: Láttam videót, hogy voltatok gyalog, tehát nem autóval, szegény negyedben.
0: Mi nagyon sokat mászkálunk mm -hmm. ilyen helyeken, igen. Tehát magában az iskola is ott van, és ott mászkálunk is sokat. André is szegény negyedben lakik, úgyhogy mm -hmm. ilyen, ilyen sokat mászkálunk ilyen helyeken, sőt nyomor negyedbe is. Nyomor negyedben
1: a közbiztonság milyen volt, illetve ez hogy néz ki, ki így le tudnád írni a hallgatóknak, hogy mit képzeljenek el? Gondolom, mindenkinek nekünk, a fejében van az egy... Az, két...
0: az a szabály, hogy fehérnőként egyedül nem mászkálhatunk egyedül, Kongóba, uh -huh. tehát mindenképpen kell, hogy legyen fekete kísérőnk, aki, aki kvázi vigyáz ránk, aki tudja, hogy, hogy kell minket megvédeni. A szegény negyedekbe így lehet mászkálni, hogy, hogy vigyáznak ránk. A nyomornegyedbe is bementünk, Pakajuma úgy hívják a kincsaszai nyomornegyedet, Hát oda rendőri kísérettel lehet bemenni, és csak nappal. Tehát sötétedés után nem vállal senki garanciát a te életedért. Napközben be lehet menni, de ott, ott is voltam iskolát ö, látogatni például, hát botrányos körülmények között tanulnak ott a gyerekek, de ez az iskola is csak azért van ott, mert mert valaki, akinek ott van egy darab földje, meglátta, hogy a gyerekeknek nincs iskolája, egy kicsit jobban szituált kongói, és akkor ő ott indított egy iskolát. Ilyen bádog épületekbe tanulnak, semmilyen oktatási eszköz nincsen. Én konkrétan az informatika termet, azt lefényképeztem egy ilyen kis lyuk, van benne egy tábra, és fel van ráírva, hogy informatika ennyi. Tehát még székek, padok, semmi. Tehát ott, ott nagyon durva körülmények vannak. Ott az iskolában nyitottak, meg kedvesek voltak velünk, de egyébként magában nyomor negyedbe azért nem barátságosak. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon ott létműmulat megy az élet, és nagyon kemény ott a bűnözés, a kábítószer, az összes többi ilyen. Hogy jártunk ott, mert foglalkoztunk vele. Nagyon-nagyon sokan járnak úgy, hogy feljönnek vidékről, mert ugye vidéken se áram, se tévé, se telefon, semmi nincs és ezek vonzó dolgok, és hisznek abból, hogy majd kincs a szába, ugye az urbanizáció, hogy majd találnak munkát, és nem találnak, és ezekből a nyomornegyedekbe ragadnak nagyon sokan, és nem, nem nagyon tudnak belőle kitörni. És ez a nyomornegyed viszont ad nekik egy olyan közösséget, ahol ők ismerik egymást, és összetartanak, tehát készítettünk ilyen interjúkat, és beszéltünk olyan emberrel, nem azt mondom, hogy ilyennel van tele a nyomornegyed, de találtunk ilyet, hogy neki rendes hivatalnoki munkája volt, öltönybe járt dolgozni, de ott lakott a nyomornegyedbe. És a fizetés alapján ő már megfizethette volna, hogy mondjuk egy szegény negyedbe átköltözhessen, de azt mondta, hogy ő itt van otthon. Uh -huh. És azért az ott tényleg uh, brutális, tehát egy ilyen, egy ilyen 20 négyzetméteren, 8-10 fő, lakik, nincsen rendes mosdási lehetőségük, a, a egy-két -egy, egy helyen van, ahol vizet tudnak csak vizet vételezni, oda mennek vödrökkel esténként, és ott fürdenek kvázi nyilvánosan. A WC-jük nincsen, tehát ugye szegény negyedben azért valami WC helység létezik, ha más nem együk a földön, ami körbe van kerítve, ott ez nincsen, tehát olyan szabály van, hogy vödröt használnak, és azt a tetőn kell tartani, hogy az ne legyen olyan nagy bűz. Tehát vannak ilyen iratlan szabályok, amiket be kell tartani, és ők ezt nem tudom, naponta egyszer-kétszer ürítik. Uh -huh. Igen, tehát nagyon-nagyon kemény körülmények között élnek ilyen bádogviskókban, ugye ennek van az a problémája is, hogy egészségtelen egyebek, de hogy még rájuk is dőlhet egy nagyobb viharba, vagy, vagy egy olyan nagyobb adag vízanyagukba, ilyen özönvízszerű elmossa a házat velük együtt. Tehát nagyon-nagyon nehéz és rossz körülmények vannak ott.
1: Láttam olyan képeket, hogy ilyen akár nyomornegyedben, vályokházakban azért a falon ott van a Plazma TV. Hogy, hogy ilyen... PlayStation-jük már van, de még mindig ott élnek a, a nyomorban.
0: Hát nyomornegyedben is most a pakadzsumából láttam olyat, hogy, hogy ilyen pc k össze voltak rakva, még ez a hagyományos monitorral egy négy darab, és valaki úgy mond, így játéktermet üzemeltetett, tehát valami nem tudom, 500 frankért lehetett ott játszani valamennyit, hogy mit tudom én léteznek, tehát például Andrééknak is van már tévéjük, tehát vettek, és akkor használtan a 50 egy kis lapos tévét, sikerült szerezniük, és Kongóban nagyon-nagyon divatos tévét nézni. Tehát reggel-től megy a tévé, a gazdagabb családoknak a nappaliában kettő tévé van, és mind a kettő megy, és más csatornán, más csatornán néznek. Én megőrülök tőle, de hogy, hogy ez egy ilyen státuszszimbólum a tévé konkrétan Afrikában. Uh -huh. Kicsit olyan, mint nálunk volt a mobil mondjuk 15 éve.
1: Na, és a mobillal hogy állnak?
0: Vannak, vannak. Én azt figyeltem meg, hogy főként a nagyvárosba, kincsaszába úgy minden családba akad már egy mobil. Lehet, hogy nem, tehát nem olyan, mint a miénk, mert ez a, a szerzik őket Kínából, ezek ilyen jóval vacakabb, ócskább mobilok, meg mire hozzájutnak, használtak, egyebek, stb., de hogy annyi, hogy ők fön legyenek mondjuk a Facebookon, mivel a social médiát használni az ingyenes, ugye van ilyen csomag, internetcsomag, ezért azokon már ott lógnak, tehát ezekon már fent lógnak. Én nem nagyon látom, hogy még üzletre használnák, meg abból látszik, hogy ők nem lógnak fel egész nap, hogy többeknek van egy telefont, hogy látszik, hogy na akkor most bejelentkezik, és akkor most ő használja, és aztán egy napra eltűnik, vagy két hétre, vagy mikor itt legközelebb telefon közelébe, Aha. hogy ezt használja.
1: Tehát van egy fizikai telefon, meg egy címkártya, de mindenki ugyanazt használja, és adja. Igen, körbe. meg onnan látszik,
0: hogy videókat nem nézik meg, mert az fizetős lenne. Tehát, hogy az internetet ott már fizetni kéne. Tehát, hmm. hogy, hogy, hogy azok a videókat sose nézik meg például mire használják? Mit látsz? Ehogy eh, én látom, leginkább social médiára, annak, aki tanultabb, ő, fotókat ő nagyon használják, rengeteg fényképet tolnak most már ezt nagyon élvezik, hogy, hogy ezt tudják csinálni, kommentelgetnek egymásnak, terjesztenek információkat, sokszor hülyeséget, de hogy, 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 hogy nagyon, tehát használják, kicsit másképp használják, mint mi, más kultúra, más stílusba, de hogy használják, és ismerik, és nyomkodják.
1: Hát mondjuk ez sem nagyon segít abban, hogy a fehéreket hogyan ítéljék meg, hiszen Ugye, mi is mindig a legjobb oldalunkat mutatjuk, hogy felrakni az új autót, új telefont, így, ezt csináljuk, így, igen, azt csináljuk. Igen. És nyilván akkor ezt látják, akkor azt gondolják, hogy nekünk tényleg az egész életünk. Én nagyon egy... sokáig
0: próbáltam megmagyarázni Kongóba, Andrénak, meg más gyerekeknek is, akik szorosabb kapcsolatom hogy azt próbálják megérteni, hogy én nem vagyok gazdag. Tehát, hogy én egy középréteg vagyok, és hogy igen, van hol laknom, meg van munkám, van autóm, de hogy én nem vagyok gazdag. Nem de erre azt meg mondja, hogy az
1: ő szemében mégis gazdag vagy. Igen, igen,
0: mondták, hogy mindig úgy rám hagyták, és akkor egyszer mondták, hogy ő milyen, nekem milyen az otthonom, fotózzam le, és én egyek el lakom egy kis családi házba, sorház, semmi extra, tényleg egy nagyon átlagos, és elküldtem nekik a képet, és az jött vissza, hogy tudtuk, hogy gazdag vagy. Tehát, hogy így, rájöttem, hogy ezt, ezt sosem fogják az én látni, én gazdag vagyok pont. Tehát.
1: Hát, de most én is azt mondom, hogy az ő szemükből nézve, nyilván, tehát, hogy bárki, mm -hmm. mindenki. Igen,
0: igen. igen. Le... Tehát, tehát, nem, tehát ez, ez, amit, hogy nem értik a különbséget köztem nem meg Bill Gates között. Tehát, hogy mm -hmm. informatika, informatika, nem?
1: Igen. De mesélj egy kicsit Andréról, az első találkozásról.
0: Hát első találkozásunk, ugye akkor én Humturba voltam kint, és oda a szállásunkra estre, ez meg volt beszélve, hogy ő jönni fog, és hát nagyon vártam, nagyon izgatott voltam, szerintem ő is, és ő ugye addigra már, miután, hogy ő késve kezdett egyetemet, meg minden egyebet, ő addigra harmadéves egyetemista volt, és 26 éves. Tehát egy kicsit arra készültem, hogy inkább egy, egy fiatal férfival fogok már találkozni, és hát borzasztóan fiatal volt. Tehát, hogy, hogy Te engem ez is meg... Igen, engem borzasztóan megdöbbentett ez. És az még hozzá tartozik, hogy ugye mi akkor már messengeren beszélgettünk egy, egy ideje, és én szerettem volna elkerülni azt a sztereotípiát, hogy a fekete afrikai fiú úgy érezze, hogy neki bármit is tennie kell az én segítségemért cserébe, amit esetleg idősebb hölgyek szoktak kérni.
1: Mi mit szoktak kérni?
0: Fiatalabb fiúktól hát szexuális szolgáltatásokat, szerelmet, egyebeket, és ezért én, én, én megfogalmaztam felé, hogy én fiamként tekintek rá, és én nem, nem szeretnék semmit cserébe, én csak önzetlenül segíteni szeretnék. Ezt így megfogalmaztuk, és ennek ő is örült, azt mondta, hogy jó, örül, hogy van egy fehér anyukája, ez így oké. Okay. És ugye azért ezen a találkozáson nagyon sok múlt, és én tényleg egy gyereket láttam, és nem, ez, ez így szerintem nagyon jól jött ki, és ott jó pár órát tudtunk beszélgetni, szerintem nagyon... Tehát André nagyon beszédes, nagyon könnyen beszél, jól beszél angolul, úgyhogy nagyon könnyen ment a kommunikáció, vittem a családnak egy -e ajándékokat, egyebeket, amiket átadtam, és, és megbeszéltük előre, mert hogy én Andrénak szerettem volna egy tabletet vinni ajándékba, de aztán belegondoltam, hogy én nem tudok semmit kongorról, lehet, hogy inkább megkérdezem, hogy mire van szüksége. És ezt meg is uh, tettem, és akkor mondta, hogy ő nagyon köszönöm, hogy én szeretnék ajándékot adni, de hogy ő neki munka kell, és nem ajándék. És ez, itt, itt erről még, még elindultunk volna, én hetekig próbáltam megérteni, akkor szembesültem el igazából, hogy ő mennyire mély szegénységben él. Addig nekem ő, tehát mi úgy beszélgettünk majd évig, hogy ő soha nem panaszkodott, soha nem mondta nekem ezeket a problémákat, és amikor konkrétan belekérdeztem, akkor kezdte el mondani, és én akkor szembesültem vele, hogy andré rendszeresen négy-öt napig nincs mit ennie. Úgy jár be az egyetemre ilyenkor, hogy cukros vizet visz magával, hogy tudjon figyelni, és ne álljuljon onnan az órákon. Igazából nincs otthona, mert a szüleinek van egy ilyen kis 10 négyzetméteres méteres luk, ahol élnek a három legkisebb testvérével, de hogy neki már nincs hol laknia, úgyhogy vagy barátoknál húzza meg magát, vagy templomokba kap és ott alszik. Tehát ő úgy járt egyetemre, hogy semmilyese volt, és, és hogy ő neki ezért kell a munka, hogy ő szeretne dolgozni, de nincs mit. Tehát ugye akkor néztem utána, hogy mit micsoda munkanélkülség volt, mert ez se értettem, hogy mi az, hogy, hogy nem lehet munkát találni. Tehát európai fejjel ezeket nehéz felfogni. De tényleg, az 12 millió emberből a 70 nak nincs munkája. Tehát, hogy nincs munkalehetőség, nem, nem olyan, mint nálunk. És akkor hogy adjak én neked munkát, tehát ezt se értettem, és akkor elküldte, hogy milyen ilyen kisboltok vannak Kongóban, ugye mindenki ügyeskedik, vállalkozik, és az utcán nyitnak ilyen kisboltokat, az egyik az, mit tudom én, pipereszereket árul, mert azt tud szerezni a másik üdítőket, a harmadik autógumit, és így tovább, és így tovább. Tehát már
1: ő ötlete volt.
0: Igen, és hogy ők nagyon szeretnének fagyasztott húst árulni. Tehát ilyen nagyon konkrétan megvolt, hogy mit szeretnének, ez honnan,
1: honnan jött neki ez az ötlet? A, hogy...
0: Én utólag már tudom, hogy ez nagyon menő biznisznek számított a szegény negyedekbe. Én ezt akkor nem tudtam. Tehát ő, ő
1: nem számolgatott, nem csinált. De,
0: de nem, mert én kérdeztem, hogy, hogy mennyi pénzre van szüksége, és akkor ő le is vezette nekem, hogy neki kéne ezer dollár. És hát én nem ismertem őt, és mondtam, hogy nekem nincs erre ezer dollárom, hát azért halló. Hát akkor mennyit van? És akkor mondtam, hogy figyelj, én adok neked 300 dollárt, mi lenne, ha nem húsboltot nyitnál, mert hogy meg kell fizetni a mély hűtőt, meg ezeket, hanem árulján narancsot, és akkor emke hűtőt. Tehát, hogy így valahogy így láttam ezt a kérdést. És 300 dollárral indultam ki, és aztán a, ugye a többiek, a túratársaim is megismerték Andrét, és még ők dobtak össze mellé 100 dollárt, és így tudtam 400 dollárt adni André-nak. De meg, hogy mondjam, azután, hogy megismertem, tehát amikor ő oda jött hozzám, hogy találkozzunk, akkor éppen négy napja nem evett. Tehát az volt, a szerencső, hogy a missziós szálláson tudtunk neki is vacsorát kérni. Tehát legalább meg tudtuk etetni. Tehát, hogy így, így fehér emberként ez, hogy ott áll veled szemben egy sárc, aki négy napja nem evett. Tehát, hogy így kész. És, ö, és oda, oda is adtam neki a, a pénzt, ö, és még az volt, hogy a... Mondta, hogy felívjuk az anyukáját telefonon, mert az anyukája nagyon szeretne beszélni velem. Nyilván ő tolmácsolt, és hát nagyon megköszönte, hogy segítek a fiának, meg stb., és hogy nagyon-nagyon nem hagyta, hogy annyira szeretnének látni, és stb. És én tudtam, hogy a Humtúrnak meg egy nagyon feszített programja van, és egy darabig úgy húzockodtam, hogy nem tudom, hogy beleférre, stb., és mondtam, hogy jó, megpróbálom, hogy elmehessek hozzájuk. Tehát a home tourba ugye mi el is mentünk utána szából, és csak a végén jöttünk vissza, tehát nekem az Andréval ez a pár óra volt, amit így, így vele tudtam tölteni, és az utolsó, egyik utolsó napon, már a hazaindulás előtt én nem mentem a többiekkel templomba Isten is az is egy kulturális élmény, amit egyébként meg lehet nézni, hanem helyette elmentem az André családjához, és akkor az alapítvány biztosított nekem autót, sofőrt, mindent, hogy én oda biztonságba elmehessek és akkor még ott még egyszer meglátogathattam a családot, és hát az egy mindent elsöprő élmény volt. Tehát ott volt a, abban a kis szobában jártam, ahol a szüleik laknak, ott volt a két szülő, a nyolc testvér, és két lány pedig már volt akkor három gyereke, tehát három kis picurka, kis fekete kis pöttöm ott ott kavirnyált körülöttem, és ők készültek, tehát ők nekem énekeltek, zenéltek, táncoltak, Mindenki külön megköszönte, hogy én segítettem nekik, és hogy ők most tudnak enni, és tehát, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon nagy ö, dolog volt nekik, és én, én nem nagyon hittem egyébként, hogy ebből a kisboltból lesz bármi is, hogy ilyen jóval kevesebb pénzt tudtunk vinni, de akkor addigra már eleve így mentem ki, de akkor már tényleg az volt nem, hogyha csak pár hónapig tudnak enni a akkor is megérte. Tehát, hogy, hogy hogy, hogyha nem lesz belőle semmi, ak akkor is legalább pár hónapig nem éheznek, és már ez is, ez is talán valami. Úgyhogy nagyon nagy szeretetben váltunk el, és addigra tényleg én úgy voltam vele, nekem Andréval egy nagyon-nagyon mély kötődésem van, hogy én tényleg az afrikai filmként tekintek rá, illetve a családja az afrikai családom, és, és egyébként vannak más afrikai gyerekek, akikkel tényleg jó viszonytápolok, tehát hetente többször beszélek velük Messengeren, stb., de ez a kötődés senki mással nincs meg csak az Andréval. Tehát, hogy valahogy ez, ez tényleg ilyen sorszerűen így volt rendelve, hogy nekem bele kellett csöppenni szentem az ő életébe.
1: Mennyit segítettél te benne, hogy a, hogy a bolt elindul? Tehát hogy az Andrénak volt egy elképzelése, Elkezdte. Igen, és ő ezt el
0: is, el is kezdte uh, megvalósítani. Egy nagyon-nagyon picike boltot tudtak bérelni ebből uh -huh. a pénzből, mert hogy a bérlést le kell tenni öt hónap kaukciót, az az, a, az ami a nagy, az egyik nagyon nagy pénz. A másik pedig a mélyhűtő megvétele, de ott meg azt csinálta, hogy nem vett, hanem bérelt. Uh -huh. Ösz, azt hiszem három termékkel nyitották meg a boltot, tehát hogy nem tudtak több terméket már beszerezni, nem maradt rá pénz de megílt a, a kisbolt, és az volt a nagy meglepetés, hogy küldte róla nekem a fényképet, és hát ezt a boltot rólam nevezte el, és Katalin Boltnak hívják, ami hát engem borzasztóan meghatott, és hát van Katalin Bolt szába és aztán még segítettünk, mert én láttam, tehát akkor már csokó jobban értettem Kongót, a pénzeket, egyebeket, és akkor én összeraktam egy üzleti tervet, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kicsit jobban talpra álljanak, és akkor még adtunk pénzt, többen segítettek magyarok, és kiküldtünk még 500 dollárt nekik, ami, ami segített nekik az első boltot stabilizálni. Szerintem, ha azt nem tesszük meg, akkor az ott beborul. Uh -huh. Tehát, hogy ott-ott még magyarok adtunk bele segítséget, és akkor azt kell tudni, hogy az első bolt az úgy működött, hogy abból tettek félre folyamatosan pénzt. Tehát, ezt André van, az egyik feladatom nekem nem is a pénzügy volt, hanem a hinni bennük. Tehát az olyan embereknek, akik soha életükbe semmi nem sikerült, és mindig nyomorogtak, az egyik legnagyobb dolog, amit adhatsz, az a hit. Hogy én hiszek benned, és ezt te meg tudod csinálni, és itt vagyok veled, és együtt vagyunk, és ezt mi most végig toljuk. Tehát én napi szinten beszéltem velük tényleg, és az egész biznis segítettem nekik tolni, és segítettem az elakadásoknál, de egyfajta mentorálás, de ennek az 50 a volt az, hogy, hogy én itt vagyok, és hiszek bennetek. Tehát, hogy erre van nagyon nagy szükség szerintem. Tehát, ha csak odaadom a pénzt, és én onnan elfordulok, én szerintem az elveszé... Abba semmi nincsen. Ugye el, szépen fokozatosan spóroltunk, és egy év alatt összeraktak annyi pénzt, hogy egy évvel később megnyílt a második Katalin bolt. a franchise. Á, igen, elindultunk a franchise irányába, és akkor én pont megint jártam Kongóba az alapítványjal, úgyhogy el is mentünk meglátogatni, és ami ja, mocsánat, az azeket a második bolt, hogy az első bolt annyi pénzt tudott hozni, hogy a család napi három dollárból levett. Tehát ez a tizenegy néhány főnek három dollárja volt a napi étkezésre. Tehát ez azt jelentett egyébként, hogy egy nap egyszer tudtak enni, tehát a mindennapos éhezés megszűnt. Tehát szó nem volt arról, hogy öt dekát is fölszedjen bárki magára, de hogy nap végén uh, tudtak enni valamit, és végtelenül hálásak voltak ezért. Illetve a másik döbbenet nekem az volt, hogy én azt én úgy raktam össze a terveket, hogy, hogy a kisboltban egy-két fő kellett, hogy dolgozzon. Ugye a többiek azok a kötörőbe dolgozzanak, és az abból bejövő pénzzel is számoltam, úgy hatták ott a kötörést, mint a szél. Tehát az egy annyira alja munka és nehéz munka, hogy oda többet be nem tették a lábukat. Ugye mm. az, az, az nekem egy nagyon döbbenet volt, tehát az én európai fejemmel azt nem szabadott volna ott hagyni, akkor előbb érünk el sikereket, hogyha még onnan is jön pénz hogy szépen lassan összeraktuk, és hát ez iszonyatos önfedélem volt. Tehát napi három dolcsit ettek, azért ez még mindig nagyon keményen éhezés kategória, és megállták, és dolláronként raktuk félre a pénzt a második boltra. És megnyílt a második bolt, és azt már jobb helyen sikerült nyitni, nagyobb bolt volt, komolyabb árukészlettel, és így tényleg így visszamentünk, és hát a család ez kivirágzott. Tehát akkor már naponta kétszer ettek, napi tíz dolcsi volt kajára. Amit, amit tudtak enni. A, a Tudta fizetni az André, hogy a kisebb testvérei iskolába tudjanak járni, addig ilyen könyöradományként járhattak csak iskolába, hogy, hogy, hogy rendesen tudjanak járni. Tehát a család becsület visszaszerzése is elindult. Tehát a Kongóban azt a kongóit, aki egyáltalán nem boldogul, azt nem becsülik a többiek. Tehát, hogy nem túl toleránsak egymással, <tos> és ezt a, ezt a becsületet is valahogy el kellett kezdeni, visszaszerezni nekik, és ez is elindult, hogy, hogy már, és akkor mondtam, hogy most akkor, akkor most elmegyünk a, a gyógyszertárba, vagy hát nem igen, a gyógyszertárszerűség, ami ott van, és most ott kifizetitek a tartozást. Mert ott is ugye mindig kisírták a gyógyszert, amikor valaki nagyon nagy bajba volt, na azt rendezni kell. Tehát most van pénz, most ezt ki kell fizetni.
1: Ez a történet egyébként a tipikus példája annak, hogyha valaki éhes, akkor ne haladj neki, hanem taníts meg halászni.
0: Igen, igen, igen.
1: És ahogy így Hallgatom a történetet, talán itt a kulcs uh, momentum az az lehetett, amikor te megkérdezted, hogy ő mit itt szeretne? És hogyha mondjuk nem kérdezed meg, vagy, vagy uh -huh. egyszerűen azt mondja, hogy jó egy tabletnek örülnék, akkor lehet, hogy ebből az egészből nem is lett volna semmi. Biztos.
0: Ne, én nekem nem jutott volna eszembe így konkrétan vállalkozás nyitni. Lehet, hogy valami eszembe jut, de hogy nem ez, az biztos vagyok benne. És azt gondolom, hogy az Andréknek nagy szerencséjük volt azzal, hogy, hogy én 15 évig szintén voltam itthon vállalkozó. Nem kisbolton volt informatikai vállalkozásom, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy nekem meg volt vállalkozási tapasztalatom, amit csak át kellett forgatni Kongóra. Tehát most már borzasztó nagy rutinom van benne, hogy milyen papírok kellenek, hol kell beszerezni, hol mennyért lehet beszerezni, tehát ugyanazt a papírt különböző helyeken más összegért szerzett be, ugye Magyarországon ilyen nincs illeték, az viszontlátás, mikor mennyi adót kell fizetni, fejből meg tudom neked mondani, attól függően, milyen típusú kisboltot akarsz nyitni, hogy az mennyibe kerül, meg tudom mondani, hogy egy mérleget mennyibe lehet venni, mennyit lehet venni Kongóba, egy boltot mennyibe lehet bérelni, mire kell figyelni a szerződésre. Több profilettem Kongóból. Tehát Na és ezzel a tudással,
1: hogy ha megvan ez a tudásod, akkor könnyen tudsz segíteni más családoknak is. És itt akkor kérdésem az, hogy. Mi a következő terv, hogy ezt hogyan lehet mégis kihasználni?
0: Hát ez lépett tovább. Tehát jelentkezett uh, támogató, aki ugye szeretett volna ilyen hasonlóan, mm. hogy ez elterjedt ez a, és akkor na, én is akarok ilyet csinálni, az én segíteni az én támogatottamnak, ami nagyon klassz.
1: Tehát más támogató, aki szeretne tisztadni a családnak. Igen. Mm -hmm.
0: És akkor azt pedig úgy raktuk össze azt a projektet, hogy hogy én nem direktbe irányítottam a családot, hanem az André vállalta önkéntesként, hogy foglalkozik a családdal, és én csak az Andrét irányítottam. Tehát, hogy ez, ez, ez így volt összerakva, és akkor ott, ott nagyon szépen összeraktuk azt, hogy, hogy akkor mit szeretne a család, mi fér bele, milyen bolt lehet, ennyi pénzt akar adni a támogató, ugye azt is figyelembe kellett venni és akkor egy kicsit úgymond kócsolni kell a családot megint, hogy ugye akkor hogy kell üzletet vezetni, mire kell figyelni, hogy kell félretenni a pénzt, tehát tudom, hogy extrémül hangzik, de hogy oda kell figyelni, hogy ami a készletvásárlásra kell pénz, azt ne költsd el ma, mert akkor holnap nem tudsz készletet venni. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgokat is érdemes minden ilyet elmondani nekik, és akkor a, a támogató az kiment az alapítványa a Kongóba, előkészítettünk Andréval mindent, és a, amikor a támogató ott volt konkrétan, akkor lett megnyitva az üzlet. Tehát a támogató az, az ment, nem csak fizette a pénzt, hanem ott volt, találkozott a családdal, ment velük, intézte a dolgokat, festette a, a boltót, tehát, hogy igazi részese volt ennek a, az egész történetnek, és az is egy ilyen kis sikeres uh, kisbolt lett. Tehát most már egy emi biznisz is van Kongóba. És akkor uh, én igazon igyekeztem, hogy az alapítvány embereinek ezt a tudást átadjam, mert egyébként korábban volt ilyen jellegű törekvések, voltak, csak nem voltak sikeresek. Tehát ez nem, én vagyok az első, aki kitalálta, mm. hogy hálót kell adni, és nem halad. Én azt hiszem, hogy ott két kúsz dolog van. Az egyik, hogy ezt tudom javasolni, hogy kérdezzük meg, hogy mit akar valaki a világ másik felén, és ne akarjunk okosabbak lenni, mert nem, ne, tényleg nem tudhatjuk. És, és a, a másik nagyon fontos pedig, hogy nem elengedni a kezüket. Tehát, hogy... hogy
1: mert hogy ezt, ha odadtad volna ezt a pénzt, és elengeded, akkor ebből szintén semmi nincsen. Igen. Az a pénz már sehol nincsen, az a, az a család nem lép egyről a kettőre.
0: Igen. És akkor még ezt a történetet még hozzá tenném, hogy, hogy aztán jött a covid ami Kongót is nagyon durván sújtotta, és őt nem annyira, igazából a trópusokon nem terjedt a COVID. Halára voltunk rémül hogy mi lesz. Kongóban, az országban van négy lélegeztetőgép. Tehát, hogy mi lesz velük a covid ba miközben azért itthon is aggódtunk az elején, hogy úristen, mi ez. És ott viszont hoztak ilyen gazdasági lezárási döntéseket, amitől a nagy piacokat lezárták, felment ugye a beszerzési ár, és az emberek ugye nem tudtak dolgozni, járni, nagyon gyorsan elfogy a pénz. Ugye nincsenek olyan tartalék, mint nálunk, egy-két napra elég a pénz, ha nem tudok dolgozni, járni, akkor kakuk. Tehát ott a maradj otthon, az a hajjáléhen. És hát a kisboltokat is, a két kisboltot is ez elkezdtem megviselni. Az elején még az Andréék azt csinálták, hogy kisebb áréssel mentek, tehát ők azt mondták, hogy nem emelnek árat, és még ugye egész jól forgott a bolt, csak kisebb volt ugye a profitjuk belőle, de aztán tényleg elfogyott a pénz, és akkor már ez sem működött, és akkor már ott tartottunk, hogy már csak 5 dollár éreznek naponta, és egyre nehezebb kifizetni a bérleti díjakat, stb., és közben mi lelkesen gyűjtöttünk a harmadik boltra, ugye a második bolt után egy nagyon jó időszak volt, és ott már pénzfele meg volt, tehát azt már összerakta a család, és elkezdték a tartalékot felérni. És akkor én mondtam, hogy na itt álljunk meg, nem tudjuk, hogy a Covid meddig, hogyan, semmit, tehát hogy ott, ott azért az egy borzasztó nagy bizonytalansági tényező volt. És azt mondtam az André-nak, hogy viszont akkor előre menekülünk, és ott, ott kaptak még egyszer pénzt, tehát én adtam ott akkor 500 dollárt nekik, hogy a harmadik boltot ö, meg tudják nyitni. És a másik nagy baja a családnak az volt, hogy ugye Covid volt, és ők szanaszét voltak, templomokban, laktak itt ott, 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 tehát, hogy nem volt együtt a család ebben a nehéz időkben, és ö, erről beszélgettem Andréval, mondta, hogy most így nagyon nehezen él, együtt szeretnének lenni, és nem tudnak, és távol vannak, és nem tudja, hogy hogy segíteni anyukájának, stb., tehát, hogy ilyenekről beszélgettünk. És akkor nem tudom, hogy pontosan már hogy jutottunk el a kérdésig, ő mindig mondta nekem, hogy ő templomba alszik, és beszélt az ágyáról, a bed, az ágy. Én sose jártam ott, ahol ő alszik, nekem fehérnőként nem illik ilyen helyre menni, tehát hogy én egyáltalán nem jártam ott soha, és akkor valahogy eszembe jutott éjszaka megkérdezni, hogy de milyen ágyban alszolt te? És lefotózta, és elküldte, és én ott akkor szembesültem vele, hogy az én fiam egy kartonpapíron alszik, és én sose kérdeztem ezt meg akkor már legalább két éve napi szinten csateltünk messengeren. De én, sosem, én azt tanultam, hogy nekem nem illik férfinak semmi ilyen jellegű kérdést feltenni, mert félreérhetik, stb., nem mehetünk be a férfi szobájába, és ugye, egy kultúra miatt nem érdeklődtem és ezt így megláttam, azt a kartonpapírt, ami le van takarva egy lepedővel, és hogy azon alszik az André, és ez nekem egy ilyen sok volt. Tehát, hogy azt éreztem, hogy az a két év segítség, meg minden, amit beletettem, mintha az nem is létezne. Tehát, hogy egy ilyen... És lefényképezte azt is, hogy ő itt... Ja igen, meg magyaráztam neki, hogy maradj otthon, és mondta, hogy de ő itt alszik, és lefényképezett egy ilyen asztalkát, egy mondjuk ilyen egyméterszer egyméteres asztalkát, aminek a a háromnegyed részén valami olajos, mocskos cuccok voltak, és volt egy ilyen kis sarok, és ott voltak az andré a jegyzetei, és ott írta a diplomamunkáját. És ez így, tehát ez így, egy éjszaka így bejöttek ezek a képek, és én sokkot kaptam. Tehát, hogy én ezt, ezeket én így nem kérdeztem meg tőle, és nem tudom, hogy... Nem, nem, nem gondoltam bele szerintem, hogy, hogy mi az, hogy ágy, vagy, vagy bármi. És... Én ott kiborultam, és éjszaka ezt kiírtam magamból, hogy én azt mondom neki, hogy maradjon otthon, és ő ilyen körülmények között lakik, és akkor már nagyon sokan követték is egyébként az André sztorit, és ö, elmentem aludni. És reggel mire felkeltem, így tele voltam Messengerem emberektől, üzenettel, akiket nem ismertem, hogy ők segíteni szeretnének André-nak. És így... Tehát nem, nem kértem pénzt, meg semmi nem Csak szerettem volna. Magadból. Igen, és hogy fantasztikusan reagáltak rá a magyar emberek, és akkor írtam az alapítványvezetőnek, hogy most akkor én mit csináljak, tehát itt nekem vadidegen emberek akarnak pénzt adni, és, hogy, és mondta, hogy ezt már elgurítottad, Kati, ez egy olyan poszt lett, hogy ezt nem lehet megállítani, hát akkor segítsünk Andréjéknak. És akkor igazából én matracra szerettem volna pénzt, hogy legalább egy matracot venni, hogy ő azon aludjon, de hogy összejött annyi pénz, hogy kapott a család két matracot, ami mondjuk azért főnek nem olyan sok, de ők két matracon hatalheten bírtak aludni, és, és azt, hogy a, a lakás problémát pedig tudtuk orvosolni, hogy egy, egy, egy olyan kis házikót tudtunk bérelni, aminek volt egy, egy ilyen 20 négyzetméteres szobája, meg két kis pici lyuk, 10 négyzetméteres, és ott Kongóban 10 ember elfér, és így lett otthonuk. És, és ott a covid ban hirtelen össze tudtak költözni, és, és akkor meg megnyitottuk a harmadik boltot, azt meg ugye az én segítségemmel, és igazából ott azért rosszul mentek a dolgok, tehát a három bolt nem hozott annyit, mint előtte a kettő, de hogy mégiscsak talpon bírtak a háromból maradni, úgyhogy, úgyhogy a túlélésre jó volt. Ami a nehézség volt, hogy ott pont 2000, Húzba, amikor a Covid elkezdődött, ott kellett volna az Andrénak diplomázni nyáron, de bezártak az egyetemek. Tehát ugye nem volt online oktatás, mint nálunk, hanem akkor bezártunk azt viszont. az egészet, gondolom. És akkor ott, ott, az, ott az is tolódott, ugye ezzel is baj volt, mert továbbra is, a, tehát az, az egyetem olyan, hogy heti hat napot bent kell lenni reggeltől estig, tehát nem olyan, mint nálunk jelenléti oktatás van, tehát kötelezően be kell járni a gyerekeknek. Tehát az André nem nagyon tud igazából dolgozni mellett, a kisboltokat a testvérei vitték, és akkor ő este, mint menedzser fogta össze a dolgokat, és akkor ezt meg 21 tavaszára lett végre neki az, hogy, hogy diplomát védhetett, ez egy hónapokig húzódott, és akkor végül 21 tavaszán, tudom, nagyon vártuk, mert még volt, hogy, két, hogy lehet, hogy 2020 novemberében lesz a védése, és én akkor kin voltam Kongóba, és hogy ott lehetnék a diploma védésén, azt nagyon-nagyon szerette volna, de, de aztán megintolták, meg megintolták, úgyhogy valamikor azt hiszem 2021. február-március környékén diplomázott le végül, tehát megszerezte a, a mesterdiplomát könyvelésből, és akkor azt már ott november-december környékén ő próbálta intézni, hogy legyen állása, és rá egy-két hónapra végül fel is vették a közlekedési minisztériumba, tehát kapott állást egy ilyen ellenőri feladatot, ilyen kamionok kibejönnek ellenőrzése, és hát minden happy volt, egy apróság volt, hogy de azt mondta, de, mint megtudtam, ez Kongóban normális, hogy az első három hónapban ő nem kap fizetést. Tehát a próbaidő úgymond az ingyenes. Amitől nekem a hajam égnek át, mert hogy én már számoltam azzal, hogy ő kapja a fizetését, és akkor azzal, hogy fogjuk a boltokat tovább építeni, és ehhez képest fizethetem az úti költségét, meg mindent a boltok pénzéből, mert nem kap fizetést. Tehát, hogy...
1: Neki az egy kongóinak munkát kapni egy államintézménynél, ezt jól gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog?
0: Igen, igen, ez, ez nagy dolog, és amit én akkor, ezen részével nem voltam tisztába, és azóta kerültem tisztába vele, hogy a diplomásoknak még van esélyük, hogyha a minisztériumban, vagy ilyen helyen kormányzatban dolgoznak, hogy előbb-utóbb kapnak fizetés, de aki mondjuk csak egy érettségivel, az lehet, hogy tíz évig dolgozik fizetés nélkül. Nincs
1: fizetés. Hát akkor miért dolgozik?
0: Hát egyszer, majd biztos lehet. Hogy
1: biztos majd kap.
0: Uh -huh. Uh -huh. És hát ez, ez sajnos így történt Andréval is. Tehát André most... 8-9 hónapja dolgozik a minisztériumban, és fizetést még nem látott. Még tehát az elején arról tehát szerződése volt róla, hogy három hónap után kap fizetést, és nem kapott. Úgyhogy, úgyhogy most így álláskeresésben vagyunk. Én is próbálok neki ebbe segíteni, hogy valami nemzetközi céghez esetleg elhelyezkedni, abba bízok, hogy egy nemzetközi cég egy múltid már csak ad már fizetést, az nem teheti meg, hogy nem Kongó ide vagy oda
1: csak Most, tehát hogyha nem kapsz fizetést, akkor másnap miért nem mész, vagy miért mész be meg? Hát és hogy, most... hogy nem dölt össze az egész állami infrastruktúra, hogy a hát tanárok senkinek... sem kapnak fizetést, hát ott... stb.
0: Tehát hogy ez ilyen Kongóban, ez ilyen, tehát nekünk döbbenetes, én, én teljesen kész vagyok tőle, de hogy ott ezt valahogy így normálisnak tekintik. Vagy,
1: vagy hogy mindenki azáltal, hogy mindenkinek van egy munkája, azáltal kiskapukat kap, hogy honnan tud pluszban fizetésre hát mint hogy a tanár nem az André nem tudom miatt a
0: kiskapukat, úgyhogy nem tudom. Aha.
1: Mert hogy mondjuk, mondtad a tanára az egyetemi például tanár az keresnek drágán ki, azt, adja a jegyzetet, jegyzetek. igen. És akkor ő azért dolgozik, hogy legyen ez a kis-kiskapu, amivel tud magát. Azért néha
0: kapnak egyébként ők fizetést, de André még nem. És, és most
1: ma, ma is ott dolgozik? Tehát még napig... mindig
0: ott van a minisztériumban, most már csak részidőben, tehát négy órában dolgozik, azt mondta pont legutóbb, amikor beszéltem vele és hogy borzasztó motiválatlan. tehát hogy... csodálom. Persze. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem járható út, úgyhogy, úgyhogy keressük az utat, hogy, hogy hogyan tudunk neki valami, valami fizetős munkát. Tehát bármit hajlandó elvégezni, amiért fizetnek. Mm
1: -hmm. A minisztérium azt mondja, hogy azért nincsen pénz, mert hogy Covid van. Tehát hogy a gazdasági... A büdzsé, Hát
0: be, nem vagy betervezve, André majd bekerülsz a jövő évi büdzsébe, és akkor lesz. Ha,
1: és azért csinálják, mert hogy megy a Duma, és akkor legalább a jövő évbe kapok fizetést.
0: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy ők miért csinálják, de hogy ezt Kongóban egyébként mondom normálisnak tekintik. Tehát, hogy én beszélgettem másokkal is, és mondják, hogy igen, ismernek embereket, akik tíz éve így dolgoznak minisztériumban, hogy igazából nincs fizetésük. De én jártam olyan helyen, hogy a kórháznál az orvosok azért sztrájkoltak, hogy legalább annyi pénzt kapjanak, hogy a bejárásokat ki tudják fizetni. Tehát az orvos sem kap pénzt rendesen. Tehát, hogy nincs, nincs pénz. Úgyhogy úgy nézett ki 2021 tavaszán, megvan a diploma, megvan a munka, sikersztori három katalimból működik, minden frankó, minden rendben van, de hát ez kongó, tehát kongó iszonyat kiszámíthatatlan, instabil és minden egyéb. Én részemről elégedettel hátradőltem, tehát úgy voltam vele, hogy André 28 éves, mindene megvan, innétől kezdve most már...
1: az életre. Igen,
0: most már tessék boldogulni és rá pár hónapra beütött a krak. Kincsaszából elég bizonytalan az áramellátás, és ugye a Katalin boltok azok mélyhűtött árut árulnak. Van is mindegyik bolthoz egyébként ilyen kis generátor, tehát hogyha egy fél napot nincs áram, akkor generátorral ők tudnak áramot biztosítani, de ezek kis generátorok, tehát nem nagy teljesítményűek. És hát az történt, hogy megint elment az áram, és ezt ne úgy képzeld el, mint nálunk, hogy kiírják, hogy tájékoztatjuk a kedves lakókat, hogy 22-én 9-től délig nincs áram, hanem elmegy az áram, és akkor imádkozunk, szóval hogy visszajöjjön. Van. Igen, tehát, na és ez két hétig nem jött vissza. És rosszul is kezelték a helyzetet, tehát, hogy nem, nem kaptak időbe, észben nyilván sok mindent lehetett volna csinálni, gyorsan kiárusítani az árut, stb. 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 Tehát hibát hibára halmaztak ráadásul, és bizony rájuk rohadt az áru. És azért nekik annyi tartalék sose volt a boltban, hogy csak úgy pikpakújárukész készlet egyebek, illetve ott az egyik részen, ahol két bolt is volt, teljesen instabilávált onnantól az áramellátás, mit tudom én, mi történt szába? Úgyhogy ezt a két boltot azt ott is hagyták, mert hogy nem tudtak vele mit kezdeni, és viszont André ezt érezte, hogy ez gáz, és nekem hetekig nem merte elmondani. És szerintem, hogyha időbe szól, nagyon sok mindent tehettünk volna, hogy csökkentsük a veszteséget. Nagyon későn szóltak. Addigra az utolsó bolt is bajba került, mert hogy egy bolt nem tudja eltartani a családot. És ugye fizetni kell az otthonukat, ahol laknak, legalább egy, egy kis boltnak a bérleti díját, fizetni kell meg annak az árukészletét. Adótartozás volt, ugye nem, mert megint nem számítottunk rá, hogy adót kell fizetni.
1: Most adódik a kérdés, hogy miért fizessek adót, hogyha azt nem forgatják vissza. És nem kapsz fizetést? Akkor miért fizessek adót?
0: Persze, tehát, hogy itt nagyon, nagyon sok minden, sok minden el összefügg, és, és hát a család mélypontra került. Ugye Andrénak továbbra sem volt fizetése, egyébként ez pont úgy volt, hogy akkor, akkoriban vártuk, hogy letelik a három hónap, és lesz fizetése, és akkor azt abban bíztam, hogy az áruk a fizetéséből tudjuk pótolni. Hát, fizetés nem jött. Közben édesanyja nagyon beteg lett, ez is nagyon sokba kerül. Az a kis kevés tartalékuk, ami volt, azt az anyukája betegsége elvitte. Úgyhogy ott álltak nullán. Az, az, az egyszer módban, ami megmaradt, ez a kettes számú volt egyébként. Ott is alig-alig volt áru. Tehát, hogy gyakorlatilag nem, nem bírt üzemeltetni. De ez elég nagy pofon volt, tehát, hogy megmondom őszintén, én is így kapdostam a levegőt, hogy két Katalin volt, így hús eltűnt az éterbe így nyáron, tehát, hogy így elég, elég nagy pofon volt, és akkor a André nagyon maga alá került, tehát az egyik legnagyobb gond az volt, hogy, hogy ő átfordult ilyen negatívba, tehát nem az volt, hogy oldjuk meg, és nézzük meg, hogy innen hogy lehet kimászni, hanem így, így nem is nagyon válaszolgatót, stb., tehát nagyon nehéz volt, összeszednem őt annyira, hogy, hogy kezdjünk el gondolkodni, hogy én mégiscsak 6000 kilométerre vagyok, nem olyan egyszerű ezt megugrani, és akkor már úgy pont kezdtem volna kiszedni, és akkor egy vadidegen telefonról jött nekem messenger üzenet, hogy én, "mami, én vagyok André, ugye ő tud angolul, tehát más nem nagyon tud így írni koggóból, és uh, kiderült, hogy hogy a rendőrök, ugye korábbi rendőrsztorik alapján érezhető, hogy a rendőr nem feltétlenül jó ember Kongóba, rendőrök éjszaka kirabolták, és elvitték a telefonját, meg a tabletjét hozzá, mind a kettő tőlem volt. Tehát amikor mentem ki, akkor ugye ajándékba, csak megkapta azt a tabletet, amit eredetileg akartam adni. Neki nagyon kellett ez a mindennapi életéhez, kommunikáciájához, meg a tanulmányaihoz. És mivel ellenállt, és nem akarta adni, jól meg is verték, tehát szerencsétlen gyerek ott volt összeverve, kifosztva, két katalin volt, munkahelyén nincs fizetés, stb. Tehát, hogy így az, az egy nagyon mély pont volt, és ez, ez én is, tehát engem is ledöntött a rendesen, tehát, hogy én is megfeküdtem, az ott nagyon hirtelen történt, nagyon sok minden, és rá két napra az afrikai alapítvány pedig úgy döntött derültékből, hogy megválik tőlem. És hirtelen nekem a híd, ami Kongóba vezetett, az is megszűnt. Miért? Hát Nézetelt nem nagyon szeretnék térés, belemenni vagy... a részletekbe. Nem értettünk egyet sok mindenben szerintem, vagy néhány dologba, és, és, és az alapítvány úgy döntött, hogy jobb nélkülem nekik. Úgyhogy, úgyhogy én meg hirtelen kikerültem az alapítvány köreiből, és, és ott álltunk, hogy Isten most akkor mi van. És hát nagyon érdekes volt, mert nagyon megviselet, kaptam egy nagyon nagy pofont, de aztán, hogy ez elterjedt a szakmai körökbe, valami elképesztő méretű szeretet kezdett el áradni felém és megértés az önkéntesektől, az alapítványoktól, Kongóból, tehát Kongóban végképp nem értik a gyerekek, hogy, hogy mi történt és hova lett a mama Kati. Úgyhogy, mire én úgy igazából padót fogtam volna, így betoltak egy puha szeretett párnát, így nagyon stabilan landoltam, és, és az erőt adott ahhoz, hogy, hogy megfogjam az Andrét, és elkezdjem őt is összeszedni, és, és megoldani az ő problémáit, hiszen azok nagyon akutak voltak, és ott nem nagyon értem el rá a padló heverészni. Úgyhogy nekiáltunk rendet rakni. Egyrészt az, első kis, az egy kis boltot, ami megmaradt, azt rendbe raktuk, hogy tudjon működni, ott kellett generátort javítatni, mert az meg közben tönkrement, az adókat befizettük, árukészletet rendeztük, tehát, hogy egy kicsit tudjanak menni. És hát ugye ahhoz, hogy talpra álljanak, ahhoz plusz pénzre volt szükség, és hát André tud tanítani, Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az angol tanulás fele, tanítás fele fordulunk. Lett is volna érdeklődő, csak nem volt fizetőképes az érdeklődő, és akkor így töprengtünk, hogy mi legyen, és igazából az egyik a megoldást, aki szintén járt Kongóba, hogy azt mondta, hogy ő nagyon örülne, hogy az ő támogatottjai tanulnának angolul, és majd ő fizeti az angol oktatást, az André meg tanítson. Hm és a támogatottak nagyon örültek ennek, azonnal megragadták a lehetőséget, Persze. hogy ők tanulhatnak, és még így mások is beszálltak, tehát kvázi támogatók fizetik az Andrét, hogy ő tanárként oktathasson, Nagyeket. és a gyerekek megtanulnak angolul, hogy ezt csinálja most délutánonként, amikor nem a minisztériumban van, hogy tanít, és akkor így most... Ennyire ennyi annyit elértünk, hogy stabilizáltuk őket, tehát a kisbolt működik, ott dolgozik, dolgoznak testvérei, ő pedig Minisztériumban angol tanít, most leporoltuk az önéletrajzát, azt egy kicsit úgy átírtam. Ne európai hogy, hogy, hogy az angol nyelvűt, és akkor most ezzel próbálkozunk, majd felmegyünk a LinkedInre, re meg, meg akik vannak nemzetközi szervezetek, akik itthon is vannak, meg Kongóban is, ők is ígértek segítséget, hogy az André szívéjét a magyarok eljuttatják a kongóiakhoz, hogy ennek a fiúnak segítség kell, és hát ha valahol valaki azt mondja, hogy oké, én felveszem. Úgyhogy én bízom benne, hogy valami megoldást találunk. Az igazság, ha nem, akkor én kinyitom ezt a keresést egész Afrikára. Tehát, hogy neki munka kell. Tehát ez nem lesz, hogy valaki lediplomázott, okos, intelligens, négy nyelven beszél, és nincs fizetése mi közben dolgozik. Szerintem ez abnormális.
1: A családod közben mit szólt ahhoz, hogy hát nem is a, nem is a pénz, hanem inkább az, az energia és az
0: idő, amit belefektetsz. Hát az agyukra megyek Afrikával. Igen? Ö, nagyon unják szegények. Nagyon támogatnak, tehát hogyha én menni szeretnék, akkor elengednek. Ez ugye főként a páromtól nagyon nagy dolog, mert a négy gyerek rámarad, marad, amíg én Afrikában dzsemborizok. Tehát így nagyon nagy támogatást kapok, de őket úgy nem érdekli Afrika, mint engem. Tehát ilyen szempontból meg nagyon sok nekik, hogy én állandóan Afrika körül forgok. De hogy tolerálják egyébként, úgyhogy na, aranyosak.
1: És azt fel sem erült, hogy valaki esetleg elkísér, vagy valamelyik gyereket elvid magaddal. De
0: a legidősebb gyermekem, ő most már felnőtt lassan húsz éves lesz, és most volt is, hogy megyünk esetleg Ruandába együtt, de sajnos azt a projektet egyelőre elhalasztottuk uh -huh. most itt a COVID-helyzetben, és ezért így nem mentünk, de, de egy gyerekem van, aki érdeklődik egyébként, a többiek nem annyira.
1: És ezt meg kell tehát, hogy nem féltékenyek arra, hogy te más... Említett, hogy volt a, olyan, hogy az Andréban a, napi le, szinten beszéltetek. A legkisebb
0: volt féltékeny. Tehát amikor ő olyan tíz éves volt, amikor én először mentem Kongóba, és amikor kérdeztem marraztem és mondta, hogy inkább nem menjek, maradjak otthon. Mondtam, hogy de én szeretnék elmenni, mert képzeld, ott vannak gyerekek, akik, akik nagyon szegények, meg nincsenek szüleik, nekik segítek, vagy próbáltam egy 10 éve gyerek szintjén, és a Peti azt mondta rá, hogy hát ha valakinek segíteni akarsz, én itt vagyok, nekem segíthetsz. Tehát, hogy, tehát nála ez eleinte megjelent egyértelműen, hogy, hogy nem örül neki, hogy én Kongóba járok, de egyébként elfogadták meg, meg, meg ismerik is André-t, tehát, hogy, hogy így videókonferencián beszéltek velük, tehát nem, ők nem tartanak vele napi kapcsolatot, meg semmi, de tudják, hogy ki az André, beszéltek vele, és a többi, tehát, hogy Tisztában vannak vele. De, és
1: azt nem érzed, hogy mondjuk ami energiát és időt ráfordít, az a, az a saját gyerekedől hát az igazság, hogy kamaszok,
0: el? és nem nagyon igénylik az ja, én ja, energiáimat, aha. úgyhogy nem olyan aha. rossz ez a felállás. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Tehát hogy ők már ugye a legkisebb is, most már 13 éves. Ő az, aki még, még jobban viszi az energiáimat. A nagyok azok, azok úgy vannak, hogy 16, nem most már 17, 18, 20. Tehát, hogy a 20 éves kóciával tanult, hát érdekli őt, hogy én Andrézok. Tehát hogy, így, tehát, hogy nem, nem. Tehát, hogy szerintem elég jó kivártam azt, amikor ez már belefér.
1: Amit az előbb említettél, és erre is egy kicsit rá akarok kanyarodni, hogy vannak fehér nők, akik ilyen szexuális partnert, keresnek találnak támogatottak között. Ezt hát, nem, tapasztalt? A, nem, nem, a, nem a
0: támogatottak között, nem ez a, egy ilyen általános afrikai probléma több országban iparágépűre. De hogy
1: ezt te személyesen láttad valahol, vagy inkább csak így?
0: Hát Zanzibáron persze, tehát hogy, hogy ott ugye a masszáj fiúk, ezek kifejezetten ezért vannak ott. Tehát, hogy teljes iparágak épülnek erre több országba, Kongó még nem ilyen. De akár ott, úgy is, hogy Kongó, mondjuk egy. Kongó inkább abba gondolkodnak, és általában Afrikába, hogy, hogyha ők egy fehér nő szerelmét megnyerik, és házasság és egyebek, az egy útlevél Európába. Inkább ez, és néhány országban, ahol ez egyébként iparszerűen megy, ez az idősebb nők oda mennek, és megfizetik a fiatal srácokat, és két hétig jól érzik magukat együtt. Tehát van ilyen, igen. De, de hogy ez a másik, hogy a fekete fiú hol szerelmet hazudik, hol igazából érzi, mit tudom én, ugye, és, és akkor tényleg a csajok elhiszik, segítenek, amikor Európába érkeznek, akkor van, akinek sikerül esetleg egy hosszantartó kapcsolatot kiépíteni, de sokan bizony csalódottan nem értik, hogy mi van, hogy miután megkapja a srác az állampolgárságot, megszűnik a szerelem. De egyébként nem a feketék másképp is definiálják a szerelmet, mint mi. Tehát itt egy akkora kulturális különbség van, hogy tehát nem rossz indulatból teszik ezt feltétlenül, és van egyébként, akinek tehát ismerek párost, aki nagyon boldog együtt, és uh -huh. tök jól működik, de ismerek kudarcokat is. Uh
1: -huh. És ezt uh, magyarokkal, vagy vagy, inkább... Én főként magyar sztorikat magyar. ismerek, uh -huh.
0: igen. Tehát, hogy így a Facebookon fenn vagyok, és tudják rólam, hogy, hogy Afrikával foglalkozom, megkeresnek akár ismeretlenek is, csajok rámírnak, hogy de ő találkozott a, nem tudom, mondjuk valahol Nyugat-Afrikába egy fiúval, és ők egymásba szerettek, és össze akarnak házasodni, és hogy Mindenki támadja őt ezért, meg azt mondják, hogy ő hülye, de hogy ő így szerelmes, meg úgy szerelmes, és hogy én mondjam azt, hogy a fiú ezt komolyan gondolja. Hát, na mi honnan tudjam? <gül> Tehát, hogy nagyon sokan így megtalálnak, és tényleg azért megdöbbentőek tudnak lenni a csajok. Tehát visszakérdeztem, hogy te figyelj, és milyen vallású a srác. ugye Nyugat-Afrika az eléggé kétesélyes. Hát ő nem tudja, mondom, feleségül akarsz menni hozzá, és nem tudod a vallását, ami Afrikában borzasztóan fontos, és nem a törzse. Milyen, melyik törzsből való a srác? És ha megkérdezi, hát megmondom őszintén, én sem voltam otthon abban a törzsben, de rákerestem, és az egyik első mondat, több feleségük van. És nem feleség lennél. Tehát, <gül> hogy így, mi, mi, mi? Hmm. Fi, ismerd már meg egy kicsit azt, akihez ez akarsz menni, azt mindenképpen tudom mondani. Az, hogy ő mennyire gondolja komolyan, azt nem tudom. de az Afrikában az, hogy te melyik törzshöz tartozol, meg mi a vallásod, hát ez meghatározó. Tehát, hogy.
1: Azért, számomra egy kicsit meglepő, hogy vannak még ilyen emberek, akik ezeket elhiszik. Ugyanaz, mint ugye jönnek a spemek, hogy a nigériai herceg meghalt, és akkor a, nem ismered ezeket a leveleket. Hogy, de, hogy, de, de... És hogy, hogy ezek is azért működnek, mert hogy még van, aki ezeket elhiszi, és, és belemennek, és nem hibáztatom őket, tehát nem hibáztatok egy kongói fiút, vagy legyen az bármilyen afrikai fiú, aki, aki egyébként eladja kvázi a szerelmét, ha van rá felvevő a másik oldalon. és őség hát ez ezt... nagy Hát persze, tehát ezzel így csak inkább azon vagyok meglepődve, hogy, hogy van, aki ezeket rengeteg, elhiszi.
0: Rengeteg olyan történet is van, hogy, hogy akkor jutnak el hozzánk, amikor már nagyon késő, hogy a, a 60 éves Nagyi bedölt a 40 éves nigériai profilképnek és gmailes es accountnak, és a családi örökséget kiküldte. És hát ugye abba például megszünt a Gmail account, a Facebook profil, azt se tudjuk, hogy Nigéria egyáltalán az igaz-e, és hogy Nagyi várja, hogy értejön a 40 éves hercege, és magával és viszi. El a és el a család öröksége elment. Na, azt hogy szerzed vissza?
1: És nem egy nem két ilyen történet?
0: Hát, hogy sajnos annyira szerintem egyrészt naivak az emberek, másrészt meg annyira szeretnének hinni a romantikába, hogy... Nagyon-nagyon sok mindent elísznek ezért, és azért Afrika az rafinált észnél kell lenni.
1: Uh -huh. Hol tart most André akkor angol tanít? Egy volt, működik? Igen, most itt tart Mik a, a történet, és próbálunk
0: termek. új munkahelyet találni neki. Munkahelyet találni. Igen, tehát próbálok ebben valahogy segíteni.
1: Uh -huh.
0: Azért 6000 kilométerről nem könnyű.
1: Hogyha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, és így elgondolkodik, hogy ő szeretne segíteni, idejével, pénzével, energiájával, mert hogy ugye azt, azt közben kiderült, hogy nem csak a pénzzel lehet, sőt van, amikor az időddel és a tudásoddal vagy a belefektetett munkáddal ugyanannyit tudsz segíteni, hogy ki mit tudsz csinálni, vagy kinek mit ajánlasz, hogy, hogy mivel uh -huh. kezdjen.
0: Hát önkénteskedni nagyon sok szinten lehet, szerintem nagyon klassz alapítványok vannak itt Magyarországon, én több alapítványán is kapcsolatban vagyok, és dolgozok nekik. Egyrészt lehet önkénteskedni itthon is, tehát nem kell, addig el, nem kell azért elmenni Afrikáig, hogy valaki segítsen, lehet itteni munkákat is végezni, és hogyha szeretnének menni Afrikába, akkor pedig érdemes megkeresni az alapítványokat. Azt tudni kell, hogy senkit sem fognak vakon elvinni Afrikába, tehát ahhoz először bizonyítani kell, hogy egy alapítvány azt mondja, hogy az én égiszem alatt téged kiviszlek, mert te megbízható vagy, te jó vagy, te hatékony vagy, te segíteni szeretnél, és én adok neked egy esélyt, hogy, hogy az én nevem alatt te kimenjél. Illetve még egy útvonal van, van a Magyar Önkéntes Liga, a, akik szoktak önkénteseket küldeni, az elmúlt két-három évben volt erre lehetőség. Őket is meg lehet uh, keresni, állandóan a fenn van, Facebookjukon fenn van, hogy éppen hova lehet menni önkéntesnek ők, nem csak Afrika, hanem ugye az összes uh, fejlődő országba lehet menni tőlük. Az is egy lehetőség és irány. Akkor is egyébként a sztori végén egy alapítványjal fogsz dolgozni, de akkor a Liga megkeresi neked az alapítványt, tehát hogy ezt, ezt a részt leveszi a, a válladról. <síns> Tehát, hogy lehet menni, és lehet segíteni. Érdemes megkeresni alapítványokat, és, és Afrika nem pénzkérdés, hanem hitkérdés, és hogy neked van-e dolgod vagy sem. Én biztos vagyok benne, hogy nekem dolgom van és utam van Afrikába, és, és mindig meg fogom találni, hogy hogy tudok visszamenni.
1: Szuper. Ha valakinek bármi kérdése van, téged is megkereshet?
0: Természetesen meg lehet engem keresni. Van egy Facebook oldalam, úgy hívják, hogy Afrikata, és ott nyugodtan rám lehet írni, és ha tudok, akkor segítek.
1: Egyetlen egy kérdésem van, aminek két része van, hogy mi az, amit elvinnél Magyarországról Kongóba, és ugyanígy, hogy mi az, amit Kongóból elhoznál Magyarországra.
0: Hát Magyarországról, amit nagyon szívesen elvinnék Kongóba, az az időfogalma. Tehát ott ez nagyon nagy probléma szerintem, hogyha megvan beszélve, hogy tíz órakor megbeszélés van, az lehet, hogy délbe fog elkezdődni, és az teljesen normális, hogy ezek ilyen csúszásokkal történnek a dolgok. Ez, ez szerintem borzasztóan rontja ott a hatékonyságát bárminek is, tehát hogy nagyon nehéz dolgozni és boldogulni ilyen hozzáállással, és számukra ez teljesen átlagos dolog. Amit Kongóból én idehoznék, az a családi összetartozás. Az, ahogy az a, ők élik meg a, a családi összetartozást, és hogy számítanak egymásra, és kiállnak egymásért, és, és együtt mozog a család. Mi ezt már elfelejtettük szerintem, ezt minál nem tudjuk. Tehát az, amit ők tudnak, ahogy ők állnak ki egymásért, és egymás mellett, az, az valami elképesztő erő szerintem.
1: Köszönet Katalinnak, hogy megosztotta velünk történetüket. Ha téged is érdekel, hogy hogyan működik az afrikai önkénteskedés, vagy hogyan lehet az ottani embereknek segíteni, akkor keresd a Facebook csoport linkeket a leírásban. Ott minden kérdésedre választ kaphatsz. Ha még új vagy itt, akkor biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, mert hamarosan új epizódok érkeznek, de érdemes a már megjelent adások között is szemezgetni, mert ezek a beszélgetések kortolnok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Ha úgy érzed, hogy a podcast értéket teremt számodra és lehetőséged van rá, kérlek támogasd munkámat egy hamburger árával. Részleteket megtalálod a patreon.com per utazási podcast címen. Link szintén a leírásban. Végül pedig nem maradt más átra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Máthai Andrásnak hívnak. Sziasztok!